0: Einen schönen guten Abend, äh, verehrte Zuhörer oder wann auch immer ihr das hört. Ein Podcast ist ja on demand, also immer abrufbar. Wenn ihr morgens im Bus sitzt oder mittags oder abends, ist es uns eigentlich wurscht. Hauptsache, ihr lauscht unseren wohlklingenden Stimmen. Und äh, natürlich habe ich noch eine zweite wohlklingende Stimme dabei. Und natürlich sitzt wie immer der Musikproduzent Daniel, aka Dispo, hier neben mir. Herzlich willkommen. Hallo, Clemens. Wir machen heute einen ASMR-Edition. Nein, scherz. Äh, wir, ob, jetzt bin ich gerne am Kabel gekommen. Das gehört zum ASMR Vibe dazu, ein paar Geräusche, ähm, ja, äh, wir reden... Bevor was, du mir
1: erklärst, was das heißt, worüber reden weißt wir Weißt du nicht, heute? was ASMR ist?
0: Und? ASMR ist so ein YouTube-Genre, äh, YouTube was irgendwie, ich glaube letztes Jahr groß rausgekommen ist, wo Leute nah an ihr Mikro gegangen sind und da geflüstert haben okay. und dann ging es um Geräusche, sowas wie ich Ich streiche jetzt, ich tippe jetzt auf mein Handy, Ja. ein tolles Geräusch und... Äh,
1: und was streiche ich jetzt?
0: Okay. <lacht> dann hat man dann irgendwie so, keine Ahnung, die haben dann so eine Kartoffel genommen und darüber gestrichen oder über irgendwelche Ebenen, keine Ahnung, da hat man dann irgendwas rausgenommen darüber gestrichen, das nah am Mikro und dann reingeflüstert, weil das war so irgendwie, keine Ahnung, das war voll der Hype, ich hab's selber nie gedickt, aber egal, ähm, wir reden über was anderes, was auch mit A anfängt und zwar über das wunderschöne Album Andorra von Fat Tony und äh, da interessiert mich wie immer natürlich am Anfang, kanntest du Fat Tony vorher überhaupt?
1: Ja, ich kannte Fettoni vorher. Ähm, ja, einfach so als Typ irgendwie ist der mir aufgefallen. Ja. Ich, Krass. Fand, ich kannte Fettoni. Ja,
0: cool. Äh, ja, mir ist er das erste Mal mit aufgefallen. Mit
1: Picasso habe ich ihn, glaube ich, ist er mir ja, zum ersten Mal ja, das, aufgefallen. Das ist,
0: glaube ich, bei vielen der Fall, weil das war so das Album, mit dem er Rap zum Besuch, äh, Beruf gemacht hat. Auch ein geiles Cover. Ja, das ist mega. Ähm, aber passt ja auch zum Titel. Der, ähm, mir ist er das erste Mal aufgefallen, als er. Ich, ich glaube, das war, als er dicke Hipster rausgebracht hatte oder so. Hast du dein Handy nicht ausgemacht?
1: Possible. Wieso?
0: Meins ist im Flugmodus.
1: Ja, meins auch. Jetzt? Ja.
0: Ja, mit Joe Picasso hat er ja auch den Schritt in die selbstständige musiker Gilde geschafft, also er lebt von der Musik tatsächlich. Ich habe
1: mal ein ganz interessantes Interview von dem gehört, da fand ich seine Lebensgeschichte hat mich so ein bisschen berührt und vielleicht auch an mich selber erinnert, weil er war mal bei Moop Mama dabei oder sowas oder seine beiden alten ähm, Kollegen sind jetzt ja, bei Moop genau. Mama oder ich glaube so rum war
0: Seine alten Kollegen sind jetzt bei Moop Mama und er selber kommt von der Hip-Hop-Crew Creme Fresh.
1: Ja genau und die beiden Jungs sind jetzt mit Moop Mama den Bläsern da irgendwie unterwegs und genau. ich hatte genau als dieses Interview saß auch gerade eine Geschichte mit so einer Bläsergruppe hinter mir, wo ich viele, viele Jahre mit dabei war. Wahrscheinlich ganz andere Geschichten und trotzdem fand ich es gerade eine lustige Parallele, als ich dieses Interview mit ihm abends gesehen habe.
0: Ja, und er selber ist auch ausgebildeter Schauspieler und, und das hat, ist dann lange Theater, hat lange Theater gespielt. Ähm, genau, und das wird ja auch kurzzeitig auf dem Album hier thematisiert. Und äh, ja, das merkt man in seinen Musikvideos vor allem, äh, die ich sehr, sehr stark finde. Vor allem, falls jemand von euch das... Also da spielt er selber tatsächlich nicht mit, aber mein Lieblingsmusikvideo von ihm ist tatsächlich Schlafentzug. Großartiges Ding. Einfach mal ja oft auf ich rausgehauen. zieht euch das rein. Ich selber kannte Fat Tony schon ein bisschen früher, so um die Zeit von Zeit halt aller Hypes rum. Da hat er, glaube ich, irgendwie einen Facebook-Meilenstein gemacht und deswegen eine Free EP rausgehauen. Ähm, hat viel früher auch mit Edgar Wasser zusammen gemacht und insgesamt sehr viel coolen... Shit produziert Nur mit Yo Picasso hat er dann Ja, so, so einen kleinen Meilenstein Gesetzt irgendwie Ein paar kritische Texte, immer so eine gewisse Selbstironie Mit drin oder Ironie auch drüber Gezogen, sehr sehr viel positives Feedback bekommen und ist im Feuilleton Angekommen Gehört also auch zu den Conscious Rappern Deren Subgenre ich ja ganz geil Finde, von denen wir ja auch schon einige Besprochen haben hier mit Dendemann und Jessin und so weiter Genau, und in dieser Gilde findet sich natürlich auch ein fett Tony wieder und ja, er hat jetzt
1: ähm, nach Joe Picasso... Wer das Backpack-Rap? Ja, du gehst doch mit dem Rucksack aufs Konzert, <lacht> oder? Du gehst doch mit dem Rucksack aufs Festival. Natürlich,
0: danach noch Bomben zu gehen, also logisch. Ja, okay, klar. Ähm, und äh, dann... Ich break immer dabei. Ja, das sowieso, auf den Pappkartons im ja. Park. Äh, ja genau, Fat, äh, Fatoni hat ähm, danach dem Jo Picasso dann noch ein Mixtape rausgebracht und danach noch ein Collabo-Album mit Mine und äh, sich jetzt endlich an ein weiteres Solo-Album, das also heißt Dexter war ja kein Solo-Album, aber an ein Solo-Album gesetzt, das wieder sehr viel von Dexter produziert hat, beziehungsweise er ist sogenannter Executive Producer gewesen, Dexter, also haben wir auch wieder einen sehr, sehr, Dexter, wavigen, lastigen Sound dabei und ähm, wie genau das klingt, das können wir uns jetzt anhören, aber vorher schauen wir uns noch das Cover an. Das könnt ihr mal googeln, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber allgemein empfehle ich, dieses Album einmal durchzuhören, weil wir werden hier sehr viel spoilern, um das so zu formulieren, ähm, weil wir natürlich über jeden Song reden werden. So, ähm, Das ja, Cover ist nämlich Cover? Genau,
1: ja. ist ja. ganz
0: interessant. Äh, hast du rausgesehen oder wahrscheinlich? vielleicht hast du es ja auch raus recherchiert, wer dieses Cover gestaltet hat, denn da steckt eine kleine Geschichte
1: hinter. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es ist der Macher von einem oder von mehreren Beatles-Covern.
0: Ja, von der hat die äh, Legacy gemacht, die, ähm, wie hieß er nochmal, ähm, weiß ich gar nicht, aber als sie nochmal ganz viele Lost Tapes und so zusammengetragen haben. Aber er, vor allem ist er bekannt für das Revolver-Cover. Und sein Name ist Klaus Formann. Ah. Äh, er selber war ja auch als Bassist äh, bei allen großen Künstlern dabei. Eric Clapton und so weiter war ja mit auf Tour. Und äh, wäre fast noch bei The Doors gelandet als äh, Live-Bassist. Also der Typ ist definitiv ein Mitglied der Musik Hall of Fame so ein bisschen, ähm, krasser Typ auf jeden Fall und ja, Fat Tony ist halt riesiger Beatles-Fan gewesen und hat dann irgendwann wahrscheinlich eher so aus juchts und Dollerei Klaus Vormann einfach mal eine Mail geschrieben und dann haben die beiden sich tatsächlich getroffen und äh, Fat Tony hat dann ein bisschen demütig gefragt, ob der Mann nicht sein Album gestalten möchte und äh, tatsächlich hat er zugesagt und ja, dabei ist dann dieses wunder wunderschöne Cover, wie ich finde, bei rausgekommen. Es ist am Ende... Doch schon im Stile von Revolver, obwohl Fertoni meinte, er hatte das gar nicht so geplant. Ähm, es ist dann einfach so passiert. <lacht> so formuliert er das. Aber ja, ich finde es sehr, sehr ästhetisch, muss ich sagen. Und es macht sich wunderbar in meinem Vinylregal. Äh, ja, genau. Ich äh, mag das sehr gerne. Hast du dazu noch was zu sagen?
1: Sieht gut aus. Ja, das Schönes ist auch
0: schön. Für ja. mich das Schönste des Jahres bisher. Ja, Cover. Wir kriegen auch inzwischen kaum noch. Beachtung, es ein Dieter Bullen klaut mal wieder eins bei Capital, Bra, 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 bra. so ist naja, das. Naja,
1: obwohl, Cover gucken sich doch alle an bei Spotify. Ja, natürlich, aber... Es Wenn sie nicht gerade nur Playlisten durchhören.
0: Ja, natürlich, aber irgendwie ist, äh, keine Ahnung, Covern wird irgendwie nicht mehr die gleiche Bedeutung geschenkt wie früher. Ich habe das Gefühl, dass einfach Cover inzwischen so oft austauschbar wirken.
1: Ja, ist das nicht mit Musik auch... So?
0: Ja, das, das wäre jetzt eine andere Diskussion. Aber wir kommen ja vielleicht bei einem anderen Song noch in diese Diskussion rein, weil der uns dahin stößt. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem wunderschönen Lied Alles zieht vorbei, was das Album ähm, hier äh, startet. Und zwar ist das ein äh, Beat produziert von Occupantor und Dexter. Äh, und das Ganze ist ein Feed mit Dirk von Lovtot. Lovdov, Lovdov, Love, wie auch so. immer der ausgesprochen wird, ich kann das leider nicht aussprechen, ich bin da nicht so gut, was Namen aussprechen geht, angeht, ihr wisst aber sicherlich, wer er ist, denn er ist, glaube ich, der Frontmann oder einer, der auf jeden Fall, ist er von Tokotronic und hat da einen wunderschönen Part noch mit eingesprochen bei dem Song und äh, wie so oft möchte ich dir hier den Vortritt lassen und einfach mal ein bisschen was über den Beat oder über den Song allgemein, wie du ihn fandest, ähm, dich reden lassen, das war kein Deutsch, egal, viel Spaß dabei. <lacht>
1: Also ich fand ihn sehr schön aufgeräumt, diese Trompeten, die so eine Achtelbewegung da machen, haben direkt irgendwie so einen melancholischen Vibe, klingen sehr melancholisch. Ähm, die Akkorde, soweit ich das gehört habe, sind beide Dur, also Astur, äh, Astur Dis dur dur Dis-Dur sind es und... Ähm, ja, es, ist, es hat so so einen ganz eigenen Vibe. Diese Bläser, es ist ja auch sehr lange sehr ruhig gehalten. Also bestimmt die erste Minute ist ja alles nur diese, Sch diese, diese Bläserfläche, die da einfach spielt, die so einen Achtelrhythmus macht. Das finde ich sehr cool. Es ist ein, ein sehr schönes Intro. Es öffnet, man öffnet so eine neue Welt, hat man das Gefühl. Also da tut sich mhm. gerade was auf vor einem. Ja, absolut. Und das fand ich ganz geil. Das zieht einen so ein bisschen rein.
0: Ja, was ich lustig finde irgendwie ist, er spielt so ein bisschen mit der Geduld des Hörers auch, weil ich persönlich erwische mich, oder habe mich bei den ersten Malen durchhören tatsächlich immer wieder dran, dabei erwischt dann irgendwie so ein oder zwei Takte vorher schon den Einsatz zu erwarten und er kommt dann einfach nicht, weil er dem Bläser noch ein bisschen mehr Raum gibt und irgendwie beschreibt das und ein bisschen Teil des anderen Songs noch sehr, sehr gut, wie dieses ganze Album aufgebaut ist. Es werden nicht immer alle Erwartungen erfüllt und es wird auch... Ähm, und, und es zieht auch direkt gezeigt, vorbei. Ja. Und ne? Und das ist ganz lustig. Vorbei, ja. Es zieht
1: alles vorbei an einem. Man hört da diese... Es, ja, es zieht einen rein, es zieht aber auch an einem vorbei. Es ist wirklich ist schön gemacht.
0: Mhm. Zu diesen Bläsern kann man auch sagen, das hat Tony in seinem Track by Track äh, erklärt. Die sind äh, kein Sample, sondern die sind tatsächlich so von Occupanter im Studio aufgenommen worden oder er hat sie aufnehmen lassen und äh, hatte das auf so einen... CD mit so Skizzen gepackt und die hat er irgendwie mal ein paar Leuten verteilt und unter anderem Fatoni. Und Occupanter ist eigentlich gar kein Hip-Hop-Produzent, sondern mehr so ein, ich glaube, der macht mehr so verschrobelte Elektromusik-Zeugs, sowas. Und ähm, ja, dann hat Fatoni das irgendwie gehört und dann irgendwie bei dem Song ist er hängen geblieben und meinte, diese Trompete, loopt die mal. Und dann haben die gelobt und dann äh. Ja, hat er gemeint so, okay, das ist ein geiler Track, hat das Dexter gegeben. Dexter hat dann ein bisschen was zugebaut und irgendwie wuchs dann der Beat daraus. Also ähm, hat er, glaube ich, so das gleiche Gefühl gehabt dabei, wie du es beschrieben hast mit den Bläsern, dass sie sowas eröffnen und deswegen mhm. ist das auch sein Opener geworden.
1: Ja, ist auch ein bisschen schräg einfach. Dass es, also ich habe zwei Dur-Akkorde rausgehört, aber es klingt irgendwie wesentlich molliger und wesentlich trauriger eigentlich als zwei Dur-Akkorde und trotzdem hat es so eine leichte Heiterkeit. Ähm, da waren natürlich jetzt auch ein paar Sätze, jetzt springe ich zum Text heute mal ganz schnell. ne? <lacht> erstaunlich. Ähm, ja, wirklich erstaunlich. Also ich habe ja jetzt mal gedacht, jetzt höre ich auch manchmal ein bisschen mit auf den Text. ne? Ähm, da trifft natürlich so ein bisschen auch meine Lebensphase, ne? wie er dann so schön sagt, es fängt an, es hört auf. Mittlerweile die Midlife-Crisis Mitte 30 und zwischenzeitlich ein klitzekleines Burnout, aber alles im grünen Bereich, normal und der übliche Scheiß, ja. Ja, das ist für mich, glaube ich, das ist so für mich eine ganz persönliche, da kann ich mich gut mit identifizieren mit der Sache, ist auch, glaube ich, genau mein alter ähm, für Tony. Insofern, das zieht sich jetzt durchs ganze Album, dass er so eine sehr schöne Art hat, so zwischenmenschliche oder vor allem so so Gefühle, so banale Gefühle in so ziemlich komische
0: Bilder so. Ja, in so einfache
1: fassen. Bilder eigentlich ja. zu fassen. Also, so, also fast schon
0: in Anekdoten immer, aber man weiß halt irgendwie genau, was er meint. So.
1: Die, die Midlife, mittlerweile die Midlife-Crisis mit Mitte 30, bist du sofort im Thema. Zwischenzeitlich ein kleines Burnout, alles im grünen Bereich, normal der übliche Scheiß. Da fasst er eigentlich schon so eine das, was ich am Anfang eben schon gesagt habe, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass Fettoni, ich zu Fettoni so gewisse Ähnlichkeiten im, im Lebens, in der Biografie habe, ne, auf einer ganz anderen Art und Weise natürlich. Aber da kann ich mich natürlich auch wieder direkt mit identifizieren. Fand ich so. Cool zusammengefasst. mein kleines Burnout, ja. aber hey, mach dir keine Sorgen, da stehe ich schon wieder und jetzt geht's ja. los mit meinem Album.
0: Den, den wichtigsten und schönsten Satz in dem Song finde ich eigentlich, die meisten meiner Feinde sehen aus wie ich selbst, weil dieser Satz irgendwie so das ganze Album schon im ersten Song sehr treffend beschreibt, weil dieses Album für mich gesehen und das zeigt auch der Titel, der, äh, ihm von einem anderen zugeschrieben wurde. Tatsächlich jemand, irgendwer hat das Album Test gehört und gemeint, er muss dabei die ganze Zeit an dieses Theaterstück von Max Frisch denken. Äh, falls ihr es nicht kennt, googelt es oder schaut es euch in dem nahegelegenen Theater an. Your, uh, support your local artist, ne? Weiß, wollte ich sagen. Welches? Andorra von Ach, Max Frisch. okay ja. Kennst du doch, das, ja, das mit dem äh, Juden, der kein Jude ist, Habe er hat in der Schule lesen müssen. Ja, ist äh, ein sehr sehr interessantes Gedankenexperiment und genau darum ging es in diesem ähm, und ja, dieses Zitat äh, die meisten meiner Feinde sehen aus wie ich selbst. Irgendwie, es ist so simpel, aber irgendwie beschreibt es sehr sehr viel damit. Einfach was ähm, so zeigt so man, man dass man meistens einfach das Problem bei sich selber zu suchen hat, was er auf dem Album ja auch sehr sehr häufig Tut und sehr, sehr häufig so angeht.
1: Genau. Dann haue ich meine nächste Lieblingszitat aus dem Song raus. Das ist, jede Nacht dieses diffuse Gefühl, noch, an, äh, noch nach draußen zu müssen. On and on, Song für Song, noch keinen Plan momentan, aber irgendwann komme ich an.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie auch, ja. sehr, sehr schöne Melancholie in diesem Zitat.
1: Ja, ist auch dieser Struggle, man hat immer das, also so so interpretiere ich das, man hat immer diese Hoffnung, irgendwann mal anzukommen und immer dieses Gefühl, man müsste noch dahin rennen und man muss das noch schaffen. Ja, und vor allem dann hinkommen. jeden
0: Abend so, ey, ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag allein zu Hause gehangen haben, jetzt muss ich noch irgendwie auf Krampf noch mit mich Leuten irgendwie treffen und so weiter. Das ist ja auch so ein Teil dieser dieser Gesellschaft einfach, dass man sich sonst irgendwie einsam fühlt und ähm, das halt irgendwie nicht so ganz zu, so zu erklären ist. Deswegen, also ja, ich... Äh keine Ahnung, er, er schafft in diesem Song halt wirklich schöne Bilder für seine so eine Lebensphase, die ich jetzt zwar natürlich noch nicht zu 100% fühle, weil ich ja noch viel jünger bin, aber es schon in gewissen Bereichen nee, merke aber, ich,
1: was er meint. Ja, ja, du wirst die Midlife-Crisis mit Anfang, Mitte 30 <lacht> auch noch kennenlernen. Das ist schon ein hartes Ding ja. und da hat man dann auch viel gesehen und ein kleines Burnout mal mit Ende 20, 30 schon den ersten kleinen Karriereknick hinnehmen müssen. Es ist nicht alles mhm. so im Leben gelaufen, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte, aber hey, es geht einfach weiter, ne? der übliche Scheiß und dieses diffuse Gefühl ja. irgendwie weitermachen zu müssen und noch ein Song und hier noch ein Song aber eigentlich habe ich gar keinen Plan wo das gerade alles hinläuft aber das wird sich bestimmt klären das das finde ich schon noch die Lösung ja
0: und ähm, genau und das Outro wie gesprochen wie gesagt gesprochen von Toko Tronic Frontmann Dirk von
1: ein bisschen strange nachdem, ist, ist es jemand? aber auch irgendwie ganz geil so ein Meditationsabspann so ja so eine ne?
0: gewisse epische Stimmung, hatte schon.
1: Aber einen kurzen Cringe aber hast ja du auch am ja, Anfang, oder? Mh, also es ja, ist cool.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe es jetzt nicht so gefühlt, weil ich...
1: Nee, es ist zu cool dafür, ja, dass ja, man so einen Cringe cool kriegt, dafür, ja. aber es ist schon so Meditations-CD-Touch in der ersten also Sekunde. Was ist? Ja,
0: okay, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, also interessant ist dabei, er hatte ihn halt angefragt für diesen Song auch und ähm, hat ihm halt gesagt, er soll das bitte selber schreiben und der meinte dann so, ich spreche dir das super gerne ein, aber das ist sowas Persönliches, dieser Song, das musst du definitiv selber schreiben. Und nach einer Di Diskussion hat Fertoni sich halt dann tatsächlich hingesetzt und das selber geschrieben.
1: Ach, er hat ihm das geschrieben, Er ja? hat ihm das, das dann geschrieben. Er
0: hat, er hat sich selber quasi beobachtet in diesem Zitat, was er da raushaut. Und äh, das Album quasi auch dann nochmal zusammengefasst.
1: Weil da habe ich auch ein, mein Lieblingszitat von von seinem Part ist fremde Lebensentwürfe hast du schon immer romantisiert? Du sollst nur auf dich selber hören, haben die anderen gesagt, haben die, haben die anderen gesagt, das ist das Adlib. Du musst jetzt auch durchziehen, ne? Du musst es jetzt auch durchziehen. Äh, wenn es schon angefangen hat. Wenn es genau. schon angefangen hat.
0: Ja, das startet das Album irgendwie sehr schön, aber beschreibt halt auch wirklich: fremde Lebensentwürfe hast du schon immer romantisiert. Dieses typische, so, guck mal, was der andere da geschafft hat.
1: Du hast es nicht geschafft, The dabei ist es vielleicht greener, gar nicht ne? so geil, ne? Was? Yeah, the grass is greener on the other side, ne? Ja, und ja das genau, sehe genau. Ich, da. ich muss übrigens immer meinen Kopf so blöd, wenn ich mit Clemens reden will. Wir sitzen in einem Raum, <lacht> können uns aber nicht angucken, weil meine Mikrofonkonstruktion in die andere Richtung zeigt.
0: Das ist noch nicht ganz so optimal gelöst Und ich hier immer so hier. Um
1: 90 Grad Winkel zu dir rüber gucken muss. Ja, es
0: ist noch nicht ganz optimal, unser Aufnahmesetup. Es dauert auch viel zu lange, es aufzubauen, aber das ist ein anderes Thema, und äh, interessiert wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier gar nicht.
1: Aber ja. Äh, also ich habe so eine leichte Nackensperre nach morgen.
0: Ja, sei froh, dass du nicht auf der Kachon sitzen musst.
1: <lacht> so. Das ist auch ein guter Insider. <lacht> ja, äh,
0: eine Person, die diesen Podcast eventuell wahrscheinlich nicht hört, wird diesen Witz verstehen, weil die mal mit im Raum während der Zeit. Naja, äh, springen wir mal weiter, nachdem wir diesen Teaser jetzt schon bekommen haben auf den nächsten Song. Und zwar ist das die erste single gewesen, und zwar die anderen. Ähm, übrigens der Song davor, das war die äh, dritte Single-Auskopplung. Kopplung der erste Song. Und jetzt haben wir die erste, das ist nämlich die anderen. Äh, dieser Song ist produziert von Dexter komplett und äh, ja...
1: Wir sagen es am besten nur, wenn es nicht komplett von ihm ist. <lacht> ja, es dauert ja nicht so
0: lange, das dazu zu sagen, aber ja, ähm, wie gesagt, Dexter hat hier sehr viel drauf produziert. Unter anderem dieses Stück, was meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute erste Single ist, weil... Ich finde, das Ding ist ein Wahnsinnsbrett. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, es live zu hören, weil für Tony netterweise in Köln vor umsonst aufgetreten ist. Das war ganz cool. Und das Ding geht live unnormal ab. Und ja, das ist ein Song, der so nach vorne geht, aber trotzdem irgendwie eine... Also er hat auch so ein paar ironische Sachen mit drin, aber auch trotzdem so einen gewissen Selbsthass, Selbstzweifel, der immer wieder aufkommt und... Äh, ja, aber ich, wie immer, will ich da erstmal den Beat beschreiben lassen.
1: Ja, der Beat. Also das ist schon einfach für mich ein modernes Trap-Brett-Track einfach. Das klingt sehr modern, das ist cool. Ich finde diese, ich weiß nicht genau, was das für Effekte sind, die aber so drumartig sind. Das ist so ein verzerrter Schrei oder ein verzerrter Synthi. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das macht es natürlich sehr edgy. Dann kommt diese arabische Fl Flut spielt da die ganze Zeit. Die spielt eine kleine Terz, also das ist noch nicht mal besonders schräg oder sowas, aber dieses Sample klingt trotzdem so in sich ein bisschen verschoben, ein bisschen kaputt. Äh, klingt geil, geil dreckig. Darauf kommt dann natürlich dieser, ja doch schon für Fettoni Tony, eigentlich recht aggressive Rap, finde ich. Also das geht mhm. echt stark nach vorne. Ähm, ja, ist erstmal moderner Trap mit Inhalt irgendwie. Conscious ja. Trap oder sowas <lacht> müsste man dazu sagen. Das finde gut. Das ist ein Genre, was ich hören würde. Äh, Akkorde ist relativ einfach in dem Song. Das ist ein Dis Moll. Manchmal kommt das Dis Moll immer bei der 4, also am Ende löst er oder wird das durch so ein B im Bass ähm, ein bisschen aufgelöst. Aber an sich und Dismoll ist jetzt eigentlich auch übertrieben. Also ein Dis Moll passt drüber, wenn man spielt. Aber es ist eigentlich einfach nur ein Bassbrett und darüber ist diese dauerhafte, wiederholende Flutmelodie drüber gespielt. Mhm. Die ganz geil ist diese diese rhythmischen, verzerrten, verzerrten Sündeinlagen machen es halt auch irgendwie unique. So, das ist schon sehr geil. Und er rappt halt geil aggressiv drüber.
0: Ja, genau. Das äh, hat mir auch direkt imponiert irgendwie. Ich habe diesen Beat Kommt das erste live Mal... live bestimmt gut drüber, ne? Garantiert. Also dieser Beat, der knallt halt wirklich rein. Der hat eine ziemlich aggressive Kick, würde ich sagen auch. Und dieses Sample ist halt irgendwie sehr treibend. Als ich den das erste Mal gehört habe, musste ich auch erstmal dreimal hinhören, um herauszufinden, welches Instrument es ist und wie, wie geil dieses Sample eigentlich ist.
1: Wel welches meinst du jetzt?
0: Diese, diese, äh, diese Flöte? Das, was direkt am Anfang reinkommt. Das ähm, ist die Flöte, meinst genau, du? Genau, diese Flöte, ja. So ne ja, naja, da denkt man dann erstmal so, Dudelsack, nee, das klingt zu dynamisch. Das andere nee, ach, ist so ein, ein
1: verzerrter Schrei oder so ein, so ein Klopfer. Es klingt und dazu wie so eine dann noch, Und dazu
0: kommen noch wahnsinnig viele, die gar nicht im Instrument drin sind, aber wahnsinnig viele Adlips, die ja so reindrückt, so ein
1: ja, das, ja. Ist, das ist doch Trap, oder? Und das das ja, ist doch, warum Flair Moseno gesigned hat, diese Adlib-Style. Ja, aber Style, das ist das ja das ist nicht doch. so
0: richtig der Trap-Adlib-Style.
1: Nee, aber er macht ja, halt er macht auch so irgendwie, viele Adlibs rein, ja, wie ja, es halt genau. Trap-Jungs machen. Aber ich, so, ne? Ja, und das klingt oder halt irgendwie Frauen.
0: bei ihm fast noch mehr wie Teil des Beats, während es bei denen irgendwie mehr nach Adlib klingt. Ich weiß okay, aber auch ja. nicht, vielleicht ist es auch meine Hörweise, ja, aber irgendwie wirkt es mehr als Teil des Beats. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als die nicht im Beat drin waren irgendwie. Weil sie halt so regelmäßig kommen und nicht sich abwechseln. Sie haben ja jetzt nicht so wie, wie ein Travis Scott seine Adlibs positioniert, wo er manchmal so ein äh, Straight-Up oder so reinbringt, sondern es ist halt wirklich so ein. Ja, so ein wie als Instrument halt. Aber ja, yeah. vielleicht, vielleicht sehe ich es auch komplett
1: komisch. Ich Nö, weiß es. Bestimmt nicht, nicht aber er, er macht halt echt viele Adlibs und das also ist für, halt für mich ihn auch, so, auch sehr ungewöhnlich. Für ihn ist es ungewöhnlich und für Trap ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, aber er macht sie wahrscheinlich dann auch in seinem ganz eigenen Style. Ja, so, absolut.
0: Ne? Aber ja, ähm, sehr sehr cooler Song mit auch sehr sehr vielen äh, coolen Lines. Falls das jemand interessiert. Ja, er, er regt sich auch da schon ein bisschen über die Szene auf. Äh, so sagten wie: Erst kommt die Coolen, dann die Moral. Ähm, und natürlich auch. Ist das
1: nicht so ein bisschen Bertolt Brecht?
0: Ja, na, das ja, ist doch. Äh, Bertolt Brecht
1: sagt: äh, Erst wird gefressen, dann kommt die Moral. Erst, ja, genau. Erst so gefressen, Dann die Moral oder so.
0: Ja, genau. Stimmt, stimmt. Das war ein Brecht-Zitat. Hast recht. So ein ist eine Anspielung. Ist, ne? Ja, er ist halt ein Conscious Rapper. Ja, yeah, hey. <lacht> Wo er sich selbst noch darüber aufgeregt hat, und der Juice hat irgendwer gesagt, so, ey, ich muss manchmal Referenzen googeln. Er meint er so, Digga, ich bin von der Schule geflogen, ich habe nicht mal Abitur hey, und stimmt, du musst das, meine Referenzen googeln. Das habe ich
1: gesehen, das ist das Nico-Interview oder der Backspin, sowas. Ja, Nico knows. Ja, ja, ja. Ähm,
0: so, am, am schönsten fand ich eigentlich die Line, ähm, zum Beispiel hassen alle ja, freiwillig ja und gesehen. wir sind uns alle einig, doch wenn Rapper dumme Faschos sind, dann sind wir nicht so kleinlich. Irgendwie ähm, mega. Cool zusammengefasst einfach, weil Gilt man ja immer auch wieder hat die, diese äh, Sexismus-Debatten ja, genau. im Rap vor allem mal sagen: ja, genau. so, ach was, das ist doch, bad, das ist ein Rapper, ist doch nicht so wild. Und dann auch so denkst, so, wo zieht ihr denn dann die Grenze?
1: Aber die Fotos, ach ja,
0: ja, weißt du, wenn dann so ein, so ein, da hast du so ein rappel äh, Rap-Battle gegen eine Frau und dann wird die ganze Zeit aber nur übers Geschlecht hergezogen und du denkst so, ja, ist doch nur ein Battle, ganz ehrlich, aber irgendwo denkt man sich so, hm, ist es denn wirklich in Ordnung? Kann man das auch dann wieder um andersrum machen? Wenn ich jetzt gegen einen Mann betteln würde, nur über sein Geschlecht zu rappen, wird ja auch irgendwie nicht funktionieren. Keine Ahnung, also irgendwo ist es dann schwierig, die Grenze zu ziehen und das ist halt eine interessante Frage, wo du sagst, so ja, freiwillig. da sind sich tatsächlich alle einig, okay, das geht halt zu weit. Ich meine, die spielen ja nicht ohne Grund dann auf dem AfD-Parteitag. Aber ähm dann kommen dann halt Bushido, äh, Kollega und Farid Bang raus und machen einen lustigen, in Anführungszeichen lustigen Witz über Holocaust Opfer und dann sagen alle so ja, ist halt Rap. Irgendwie ja interessantes, interessantes Gedankenexperiment, was er da so in der Line einfach mal so droppt. Äh, genau und er
1: beantwortet es dann natürlich in der nächsten. Meinst du, das zielt dann Teil auf auch. die beiden? Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt. Also für mich
0: klingt es, als ob es irgendwo aus der Zeit kommt. Ähm, aber es kann natürlich sich auch auf andere Sachen beziehen. Gibt's denn wirklich. So es, es gibt Nazi-Rap, klar. Gibt es, gibt es gibt diese. Ja, ja es gibt dieses Subgenre, äh, Sub aber das ist jetzt nicht groß. Habe ich bei Spotify jetzt noch nie. Aber, ähm, Nee, also wie gesagt, das war ist. ein Subgenre. Halt das ist genauso wie, dass ich Freiwild vor dieser ganzen Diskussion noch nicht kannte, weil es einfach für mich nicht in meiner Lebensrealität war. ich auch
1: ganz gute PR für die, ne? Das war absolut gute PR, PR für die. gute PR, ne?
0: Ja, ja, ist halt nur dann die Frage, wie viel dir das tatsächlich bringt, aber denen wahrscheinlich schon genug. Naja, muss, müssen alle für sich selber entscheiden. Ähm, ich glaube auch, dass, also wir hatten das Thema ja schon mal bei You See You mit Biedermann und die ähm, Brandstifter. Biedermann und Biedermann. und ähm, ich glaube, da geht es weniger um die inhaltliche Positionierung, sondern mehr darum, dass äh, die, die ähm, Kanak-Rapper und so weiter sich halt auch immer wieder so als ihr eigenes... Ja, ja. Ding abspalten von den deutsch rappern und dann hast du, ich habe auch letztens mit einem DJ geredet, der Dahin immer
1: interpretiere ich das übrigens auch, dieses mhm. Fascho-Ding, dass da so, so Seiten das,
0: dass das gar nicht mehr so Ausländerhass ist, sondern dass das halt diese Gruppierung ja, ist, und so ja. diese Ghettoisierung, die durchgetrieben wird und das habe ich auch letztens, ich habe letztens mit einem DJ geredet, der immer wieder so auf Abifäten und Dorfpartys auflegt und der meinte, dass er schon sehr oft erlebt hat, dass irgendwelche, das sind dann natürlich nur fünf, sechs oder Leute oder so, ne? Aber die fallen dann halt auf, weil die kommen dann halt zu ihm hin und meinen, ey, spiel mal Deutschrap, spiel mal hier, äh, wen auch immer, die dann hören wollen, Kapital oder so, irgendwie sowas. Und dann ja, gut, den kommen sie ihm hin und dann wird, wird ihm danach aufgelauert und die meinen, ey, du hast kein Deutschrap gespielt, verlopft vermann. Und ich glaube, es geht mehr so auf solche Leute, die dann halt wirklich so eine Trennung ziehen und dann das als ihre, ihres Gebiet ansehen und dass dann so diese Gemeinschaft aufgebrochen wird und das ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich, aber da habe ich mich noch nicht genug eingelesen in solche... Ähm solche Sachen, um da jetzt eine abschließende These zu nee,
1: Aber dahingehend würde ich auch so eine Aussage, weil so richtig rechtsradikale, klassisch rechte Aussagen wären mir jetzt nicht bekannt gewesen, irgendwie mm. wo jemand so aufgefallen ist. Bei Kollege und Farid sehe ich ja auch keine... Ich sehe da keine rechtsextreme ja, Sinnung, genau, es war einfach nur nicht. ein
0: sehr, sehr geschmackloses Wortspiel. Genau,
1: so kann man es gut zusammenfassen.
0: Ja, ja, absolut, aber ähm, es geht ja auch immer um Polemisierung. Ja, naja, und dann gibt es natürlich noch. die... Soll ich die... noch einen
1: raushauen oder willst du? Ja, das hau, mal? Du, hau du gerne
0: mal raus. Hau also mal raus. ich
1: habe mir noch rausgeschrieben, wenn ich cool fand, ey, meine Rebellion besteht darin, dass ich in die falsche Richtung gehe, wenn ich bei IKEA bin. Wie soll ich die Welt dann ändern, denn ändern, wenn ich schon so viel an mir selbst, wenn mich schon so viel an mir selbst stört? Die anderen haben mir gesagt, ich soll nur auf mich selbst hören.
0: Ja, und dann die Hook halt, hören nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Genau. genau. Ja, finde ich auch nice. Äh, wie soll ich die Welt ändern, wenn mich schon so viel an mir selbst stört? Das ist wieder dieser Selbstzweifel, der die ganze Zeit über dieser Platte ja, hängt. Irgendwie. Das ist krass,
1: ne? Und den fühle ich auch so bei ihm. Mhm. Diesen, diesen eigenen Selbstzweifel, die ganze Zeit sich hinterfragen. Bei Dieter kommt das ja später und sowas. Kommt das ja überall ganz in, in krass vor. In jedem Song eigentlich. Eigentlich in jedem Song. Das zieht sich so durch.
0: Burj Khalifa ist der einzige, wo ich das jetzt nicht so sehe. Ansonsten durchgehend.
1: Ja. Deswegen ist er auch vielleicht ein bisschen verrückt, warum der plötzlich einen Track über den krassesten Höchstgebäude macht. Aber <lacht> nee, das also das. Also ich finde das klasse, dass jemand so selbstkritisch reflektiert, das auch immer zeigt in einer Welt, wo es eigentlich immer nur darum geht, Rekorde zu toppen und nach oben zu schießen. Mhm. Das finde ich ganz geil. Und da habe ich noch. Ja, nee, Wollt, sag mal. Nee, nee, nee. Dann habe ich noch eine Sache, die ich cool fand. Weil das Lustige ist auch schon wieder eine Parallele vielleicht. Er spielt auch sehr viel auf Semi-Deluxe an. Also, das heißt, ich glaube, er hat damals auch sehr viel Semi-Deluxe mhm. gehört. Und das habe ich auch zu der Zeit. Wir sind wahrscheinlich genau in der gleichen Zeit groß geworden, wo die Mongo-Klicke damals bei allen coolen Kids lief. Und ich dachte immer, meine ganze Generation ist auf Antidepressive. Antidepressive. Ähm. Da macht er auch irgendwie so so, ein, so eine Stichelei gegen Dissen, würde fett Tony wahrscheinlich nicht, aber er macht so ein bisschen eine reflektierte Stichelei gegen Sammy Deluxe. Andererseits musste ich bei diesem Satz, der ja irgendwie ganz cool ist und er wirft ihm ja da so ein bisschen vor, dass es vielleicht auch ein bisschen übertrieben war, kommt ja auch noch in einem anderen Song. so. Andererseits, wie heißt die aktuelle Nummer eins in Deutschland?
0: Boah, ey, das gibt mir ziemlich ich, ich Mann, das...
1: könnte es gebrauchen, Wodka E, oh. um die Morgen Sorgen zu ersaufen. Ist auf Platz 26 weltweit eingestiegen oder so, ne? Da ai, war Kai ai, bestimmt mit am Werk. <lacht> Aber ähm also er kritisiert das zwar und sagt irgendwie, das ist alles, Sammy Deluxe hat alles immer ein bisschen übertrieben krass gesehen, aber lustig finde ich das gerade, wo ich dieses Zitat nochmal sehe, alle sind auf Antidepressiva und er das eigentlich so ein bisschen kritisch in Frage stellt, glaube ich, auch mhm. hier, oder? So ein bisschen glaubt er nicht an die These, dass alle auf Antidepressiva sind in Deutschland. Ja,
0: ich, ich glaube, er glaubt halt so ein bisschen an diese kritische Hörerschaft, die er natürlich auch mit seinem Album selber anspricht. So, ne?
1: Und dann ist, wie gesagt, ganz auch. lustig, dass dann gerade Nummer 1 in Deutschland ein Song ist, wo sie über Dean singen. Mhm. Also, äh, ja. Vielleicht ja. hatte Sammy ja auch gar nicht so unrecht, <lacht> als er mal sagte, die ganze Jugend hängt ab auf Antidepressiva. Ich glaube, Teledin ist jetzt kein Antidepressiva. Ja, es ist halt aber
0: dieses typische... Ähm, ja, du, du hast halt diese äh, Generation der Meinungslosigkeit gehabt, die jetzt langsam, aber sicher dieses Jahr anfängt zu bröckeln. Wo jetzt die Jugend sich auch endlich mal wieder zu Wort meldet, wo man vorher immer gesagt hat, die sind zu unpolitisiert, aber ähm, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Aber ähm, ja, schön fand ich noch die Line, ähm, jetzt schaffen die einfach den Echo ab. Ich wäre auch so gerne nicht hingegangen. <lacht> auch lustig, ja. Ähm, wo auch Klaus Formann tatsächlich zu Vertoni meinte, dass er das sehr, sehr cool fand, das Zitat, weil Klaus Formann ja in dem Jahr, wo Kollega und Farid Bengen die Echo-Debatte hatten, äh, hat er den Echo für sein Lebenswerk bekommen sollen und hat den Echo dann halt zurückgegeben, was aber gar nicht so sehr daran lag, dass Kollege und Farid Beng dieser Sache die fand er halt auch nicht cool, aber das wäre kein Grund für ihn gewesen, sondern er war einfach da und hat, hat sich schon und er fand einfach während der Veranstaltung diese Echo-Verleihung so ekelhaft und so widerlich, dass er deswegen den Echo nicht abgeben wollte, äh, nicht nehmen wollte und dann hat natürlich Kollege und Farid Beng das alles überschattet und äh, dann wurde das halt so ausgelegt. Ist vielleicht auch für den Echo ganz gut gewesen, dass das am Ende sei, sei das Ende des Echos ist und nicht die Tatsache, dass der Echo sich sowieso schon ewig überholt hatte. Ähm, für mich war das mit dem Echo sowieso schon vorbei, als Adel Tawil den Newcomer-Echo gewonnen hat, nachdem der zehn Jahre lang alle Nummer-Eins-Hits mit Ich und Ich abgeräumt hat. Wo du denkst, so, wie kann der in die Newcomer-Kategorie kommen? Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass Alligator und Kinetik im gleichen Jahr nominiert waren. Aber ja, das war, ähm, war auf jeden Fall sehr traurig. Naja, toter Preis. Man muss ja auch nicht Leichenschändung hier begraben. Ja, hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Ich finde, dass das ein Paradoxon ist. Mein Bruder war anderer Meinung. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir diese Diskussion jetzt aufmachen müssen. Wir haben ja schließlich noch ein paar Songs vor uns. ne?
1: Ja, lustig ist noch die Dreadlocks-Line. Mit 15 war ich ein kleiner weißer Junge mit Dreadlocks. Freestyler. Und
0: seitdem, immer wenn er auf Instagram so eine Fragerunde macht mit diesem Fragentool, fragt, irgendwer kannst du mal ein Foto posten. Und dabei ist einfach ein EP-Cover von ihm wie er mit 15 mit Dreadlocks okay. aussah.
1: Nee, lustig fand ich vor allem bei diesem Satz die, äh, den, das Adlib Freestyler. Freestyler. Das ist halt mega lustig. Mm,
0: schon ganz cool, die ja. Die
1: coolen boomfunk mcs so.
0: Clint Eastwood kommt als nächstes. Brrr. Produziert von?
1: Äh, Dexter?
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, 126
1: genau. BPM schnell, kommt in G-Moll, äh, F-Moll daher. Eigentlich ist da nur Bass mit einer kleinen Gitarrenmelodie drüber. Was heißt nur, da ist ein Bass mit einer Gitarrenmelodie drüber. So, so eine boom attitüde hat der Song. Ist auch schon wieder ein bisschen schneller quasi als der letzte. Ähm, boah, cool. Genau,
0: und äh, weißt du, auf welchen Film von Clint Eastwood der Titel anspricht, äh, anspielt? Boah, ne, Clint Eastwood? Clint Eastwoods, äh, nee, es geht um einen bestimmten Film von Clint Eastwood. Natürlich auch um Clint Eastwood als Person, die ja immer schon ein bisschen altkrieggrämisch wirkte oder zumindest ja. in letzter Zeit. Aber es ja. geht um den Film *Grand Reno. Okay, den kennst du, ähm, ja. Der ja auch ziemlich bekannt ist, dass äh, sein, sein Album Cover, das hat auch, der hat ja diese Sonnenbrillen mit diesem gelben Inhalt. Und das lässt sich austauschen bei der Vinyl mit den Schubern von der Vinyl, ja. Und da gibt es dann auch eins, wo Clint Eastwood mit der Schrotflinte auf der Veranda sitzt, ein Bild aus diesem Film, was dann in sich in seinen Sonnenbrillen spiegelt. Wollte ich nur kurz als kleines Detail genannt nice. haben. Genau. Ähm, ja, das, der spielt nämlich auch ziemlich aktiv an in dem Song. Vielleicht sollte ich aber erst sagen, worum es geht. Es geht nämlich um seine Abhandlung mit der aktuellen Szene, Jugend. Beziehungsweise mit den äh, neuen deutschen Rappern, die alle von Kai gepusht werden und im Modus Mio hoch und runter laufen.
1: Ein bisschen erinnert war ich an Lit Barsky.
0: Ja, ja, genau. So ein bisschen in die Richtung geht's, nur halt mit einer anderen Attitüde und vor allen Dingen mit mehr Selbstironie.
1: Ja, noch ironischer. Noch Beziehungsweise es
0: ist ja nicht unbedingt so eine große Selbstironie, sondern mehrere Selbstreflexion. Auch, weil weil er das ja doch durchaus ernst meint, was er hier sagt, würde ich sagen.
1: Ja, aber er macht sich trotzdem die ganze Zeit über sich lustig. Das ist irgendwie doch auch noch härter oder lustiger als bei Dendemann. Der ist noch ja selbstreflektierter an manchen Stellen. Mhm. Der geht noch mehr auf sich ein. Ich weiß nicht, ob er selbstreflektiert Das wäre ja schon wieder so eine wertende Sache. Ja. Aber er ja. geht sehr viel von sich aus. Und er ne? schämt
0: sich so ein bisschen dafür, dass er jetzt so ist. Aber Ja, und
1: er fragt sich halt auch selber nicht, ist das uncool oder bin ich uncool? Das ist eigentlich auch ganz genau, lustig die ja. Frage. So.
0: Und ich muss sagen, den Song fühle ich sehr, sehr doll. Ähm, auch wenn ich noch nicht in dem Alter bin, um das zu behaupten, ich bin leider an dem Punkt angekommen, um das zu behaupten, weil ich es halt echt nicht mehr fühle. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt, aber das, diesen ganzen Afro-Trap-Zeug da, den fühle ich tatsächlich auch nicht und kann deswegen ganz gut verstehen, was er damit meint. Und ähm, ja, in diesem Song, das ist auch wieder so ein typisches, äh, ich, ich rede über etwas und nehme dann die Stile davon an, aber irgendwie ohne dabei uncool zu sein. Also Es ist halt trotzdem so ein Trap-Song, auch mit Autotune-Hook. Und, und er macht ja
1: dann auch die ad Und
0: die ad genau. Äh, aber es, es wirkt irgendwie nicht so aufgesetzt. Es wirkt nämlich mehr so wie halt eine Reflektion dieser ganzen mhm. Sache. Und er macht sie auch so uncool, dass es ist irgendwie wieder passt. Es ist ein wie wenn
1: der Onkel so kommt und sagt, lass mich auch mal machen. Er kann das technisch mhm. irgendwie auch alles super, aber...
0: Es ist, wirkt halt gewollt uncool irgendwie. Und das ja, ist, er ist irgendwie wieder, wieder cool. Es sind
1: zwei Fremdkörper, die ja. da umeinander schwirren.
0: Aber es passt halt irgendwie inhaltlich sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen fand ich den Song auch echt ganz cool. Und ich weiß nicht, ob du das Musikvideo gesehen hast, weil Nein. das fand ich auch ziemlich lustig. Ähm, ich selber habe zwar ähm, King of Queens nie so richtig geguckt,
1: doch, aber ja, er ich spielt hab, ich in dem Musikvideo das
0: gesamte Intro von King of Queens ja, nach. Ja, ja, ja. Auch mit Steiger, der beim Schach gewinnt und so. Ziemlich, ziemlich geil.
1: Pakete verteilt. Und hat ne? sau
0: viele Cameos halt mit drin. Ähm, da sind dann halt so Chill und Ab die sind drin, Mauli ist drin, Curse ist drin, ähm, Antilopen -Gang ist drin, äh, Madness ist drin, und wen habe ich vergessen? A zum J ist drin. Ich glaube, das war's. Falls ich eben vergessen habe, dann tut's mir leid. Schreibt's in die Kommentare. Und äh, liefert dann die halt Pakete aus. Und das ist halt irgendwie auch schon ziemlich ziemlich witzig und findet dann in den Paketen allerlei Zeug, was momentan so im Rap Business benutzt wird. Ja, genau. Ja, fand ich, äh, fand ich sehr cool den Song, ähm, gibt auch ein paar schöne Zitate, du bist ja momentan voll im zitate wipe hast du welche rausgesucht, sonst kenne ich natürlich auch ein paar.
1: Ich hätte, ich hasse mich für diese Aussage, doch der momentane Zeitgeist, Versace, 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 ist gar nicht mal so geistreich. Äh, sie, sie reden, reden nur, nur noch über von
0: Klamotten, 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 Klamotten und Drogen, und Drogen und Drogen und Drogen und dann gehen sie shoppen und shoppen und shoppen. Gucci, Gucci. Das ist halt auch sehr schön zusammengefasst, weil es halt, ja. Die, die Texte sind halt so redundant, deswegen wunderschön gesagt. Und äh, dann gibt es natürlich noch. Aber dieses, es ist halt
1: mega ja. lustig, ne? Er ja, greift sie lustig. schon auch richtig auf. Und äh, dieses Gucci-Gucci ist natürlich auch irgendwie ganz stylisch und das mhm. ist, Gucci, halt, Gucci. ist halt irgendwie geil, als so Versace, Versace, Versace. Als die zum ersten Mal damit um die Ecke kamen, habe ich es auch gefeiert und dachte so, okay, krass, wie rappen die denn jetzt auf einmal? So voll der Rhythmus Ja, und das so. war so als
0: Culture 1 von den Migos kam und ja, dann... Ja,
1: die haben das schon irgendwie ja, komplett... und dann
0: kommt Culture 2 und man denkt so, hm, irgendwie fehlt mir da Weiterentwicklung. Entwicklung. Also
1: auch, <lacht> auch diesem ganzen Deutschrap hat diese aktuelle Phase natürlich schon irgendwas Krasses gegeben. Also es ist natürlich schon eine Evolution, die gerade läuft. Ja, nee, so. absolut,
0: ist, aber sie, sie ist halt irgendwie stehen geblieben. Das ist ja das ja,
1: Ding, so es gibt die Künstler, die da noch
0: was ganz Neues dann draus gemacht haben. Wir haben halt auch keinen geil Bock da drauf, so, weil das
1: ist halt überhaupt nicht unser Vibe. So. Wir ja. beide tragen keine Markenklamotten, sind beide irgendwie nicht aus, irgendwie die neueste Schuhkollektion zu tragen und sowas.
0: Aber Natürlich das auch nicht, aber es ist halt trotzdem, irgendwie sehe ich die Weiterentwicklung noch nicht. Also ich sehe, dass das eine Weiterentwicklung ist, ja, ja, es ist und eine ich habe es ja auch am Anfang so ein bisschen gekämpft also hab's mir am Anfang auch ein bisschen gegeben, so die ersten Raff und Bones Sachen, als die da rauskamen, habe ich jetzt auch noch gefeiert, so weißt ich, ich weiß noch, wie wir durch Bonn gefahren sind und Cabriolet laut gepumpt haben, ähm, also ich und ein paar Kollegen und äh, ja, aber irgendwie gab's Wollt da Ich wollte schon sagen,
1: also
0: <lacht> <lacht> Aber irgendwie gab es dann halt irgendwie nicht den zweiten Schritt, wo es dann irgendwie weiterging, sondern auf also diesem Punkt finde, ist die Musik bis heute stehen geblieben Ja, Gefühl. das
1: ist irgendwie richtig, die Musik ist also, auch einige Ausnahmen natürlich. Aber was ne? immer höher wird, ist das Niveau des, des, Sprachgebrauchs in den letzten Jahren so. Also, äh, klingt jetzt doof bei Versace, Versace, Versace. <lacht> aber es ist, Deutsch ist, wird immer weniger peinlich. Und Deutsch hatte ganz lange immer dieses hm. Peinliche dabei. Und auch Rap war, das ist bis ja auch das, was Dendemann damals die
0: ganze Zeit gesagt hat.
1: Ja, 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 wahrscheinlich haben wir da es beim Podcast darum, die so... Äh, die rauszukriegen. Ja. Und das schaffen diese ganzen Kids jetzt gerade alle. Mero und mm. Co., die verbinden sogar jetzt Kultur. Ja, Mero Teile. würde ich da nehmen. Ja, Mero aber die, ist da, Mero ist für äh, mich jetzt schon der Next Step, weil der jetzt anfängt... Spricht ja kein Deutsch mehr. Ja, der bringt jetzt Türkisch und sowas rein. Ja. Der verbindet jetzt Mero, noch, Eno, Zero Emero, Zero el Mero. Es muss sich inzwischen auf Mero reiben. Ja, aber, nein, aber anders. die bringen jetzt auch nochmal eine ganz neue Komponente rein. Als ich Hip-Hop gehört habe, da hätten... Wie sage ich jetzt politisch korrekt, aber meine, meine Mitschüler, die, die coolen Kernhex in der Klasse, ey, die hätten niemals Deutschrap gehört. Für die war ich voll das Opfer. So. Die haben das, die haben, ey, weiß ich noch so, ja, und heute betrachten sie ja Deutschrap als ihre Musik. Ja, also die Jungs also als von, aus meiner Generation wahrscheinlich Musik. nicht. Aber das, was Meere und sowas schaffen, das ist. Also, in heute meine, so.
0: also nicht meine Generation, sondern eher die Generation von meinem Bruder, ja, würde ich fast ich, noch sagen. Meine Generation ist da auch schon zu alt für eigentlich.
1: Da war Deutschrap auch noch eher so ein Allmann-Thema. Ja, also bei mir war Deutschland einmal ja. ein Thema, die haben R&B gehört, die Jungs, so, weißt du, und die ja. haben, die fanden das mega uncool, also die, 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 die haben in uns voll die Ottos gesehen, glaube ich, ich habe dann damals, weiß ich noch, in der Realschule hatte ich immer so Mixtapes und sowas dabei, hab die dann auch mal die Jungs, wo wir dann am Kiffen draußen standen oder sowas, haben wir dann gezeigt, so. Die meisten konnten damit wirklich nichts anfangen. so ne? mhm. Und das ist heute ganz anders. Und das ist schon eine Evolution in den letzten Jahren, die ganz krass ist, dass da ja. ganz viele neue Schichten dazukommen, die das jetzt auch feiern. Das ist ja auch
0: das Interessante, was Fatoni meinte, dass er ja jetzt äh, er halt Nische ist im Deutschrap, dass diese Nische aber inzwischen so groß ist, wie halt als er angefangen hat, wo Rap, Blumentopf ja. groß war, die ganze Szene. Ja. So, und er spielt jetzt die gleichen Hallen, die damals halt Blumentopf ja, gespielt haben, die ganz oben waren, so, das Fett, ist das.
1: Fettoni besetzt was für man mich jetzt ist. eigentlich so die Blumentopf-Nische. Ja, genau. Ist so aber halt bisschen. tausendmal cooler. Ne, hat einen ganz anderen Sprachwitz, ist ganz anders aufgedreht, greift jetzt auch schon... Krasser der,
0: produziert natürlich auch. Ja,
1: das das sowieso vom Sound ist alles cooler als früher, aber der greift natürlich jetzt auch, obwohl er sich hier drüber lustig macht, auf diese ganze Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre auch natürlich krass zurück und kann deren Swag und deren Flow, was die ja haben, die Jungs, die haben ja irgendeinen rhythmischen Swag und einen Flow und sowas, auch wenn die Texte nicht cool sind, aber irgendwas haben die ja immer, so die Sachen mhm. und der kann jetzt voll darauf zurückgreifen hat dieses Background-Wissen auch und das bringt ihn auch auf irgendeine gewisse Art in meinen Augen auch weiter. Ne? Naja. Ja,
0: ja, definitiv. Das ist äh, sehr, sehr spannend, wie viel man an solchen Songs dann auch ablesen kann über die ganze Szene. Äh, interessant ist hier bei dem Song noch, ich sitze wie Clint Eastwood auf meiner Veranda in meinem, äh, mit meiner Schrotflinte in meinem Schaukelstuhl. Pow, 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 runter da von meinem Grundstück. Pow, pow, pow. Ich warte nur, bis mir eben einen Grund gibt. Weil genau das ist nämlich äh, die, äh, das, das Bild von Grant Reno weil der, der, es geht halt um einen alten, ich glaube auch einen Veteran. Der ist
1: der Vater von irgendeinem Mädchen oder nee, was? Oder nee, nee,
0: das war, ähm, nicht er war der Vater, sondern er ist, glaube ich, einfach nur der Nachbar, ja. der so ein bisschen rassistisch ist, so ein bisschen, also ein typischer Redneck halt. Und dann kommt dieser ausländische kommt Nachbar diese von ihm. Kommt eingezogen, ne? Der kleine ja, Junge genau, und sowas. der hilft ihm dann bei sau vielen Sachen und er gewinnt dann sein so Herz und irgendwie so weicht das auf. Ich will den Film jetzt nicht spoilern für alle, die noch nicht gesehen haben, wirklich ein toller Film. Genau und das, schon, äh, das Anfangsbild ist ein Classic, davon ist halt, oder? ja absolut ist das ein Classic. Und das Anfangsbild ist halt davon quasi, wie Clint Eastwood auf der Veranda sitzt und sobald sich irgendwer seinem Na äh, seinem Garten oder vor allem sein Gran Torino, den dieser andere Junge nämlich klauen wollte. Ich glaube, der sollte ihn als Mutprobe klauen und dabei erwischt er ihn und lässt ihn dann abarbeiten und dabei freunden die sich gegenseitig an oder sowas. Ähm, so in die Richtung war es, glaube ich. Ähm, genau, da sitzt er nämlich halt auf der Veranda mit dieser Schrotflinte und will jeden abknallen, der ihm zu nahe kommt, weil er halt in der alten Generation so festgehangen ist und dann kommt halt dieser Junge und er entstaubt ihn so ein bisschen und das ist ja das Bild, was wie, wie Tony sich in der Situation ja auch selber sieht, so in die Richtung halt, ey, ich, ich will mein altes Leben so behalten, wie es ist und ihr kommt jetzt und macht irgendwas neu da, das will ich nicht, weg damit, weg damit und das ist ja auch wieder dieses Hinterfragen. Ist das vielleicht richtig oder muss vielleicht einfach nur einer kommen und das ihm erklären oder geht das überhaupt?
1: Ja, oder bin ich einfach Auslaufmodell bin ich, genau, und bin ist ich, muss einfach Muss ich das, vorbei, das jetzt einfach so, akzeptieren? Ne? Ja.
0: Und muss ich einfach jetzt sehen, dass ich es nicht mehr fühle? Ja. ja. Und ich glaube, das ist die Lösung davon. Und damit gehen wir zu Dieter oder beziehungsweise D-I-E-T-E-R. Produziert wieder mal von Dexter. Wer hätte damit gerechnet? Und in diesem Song geht es um den einzig wahren Dieter, den es in Deutschland gibt und zwar um Dieter Bohlen. Inzwischen ja auch Deutschrap-König mit Kapital zusammen.
1: Ja, der hat und, auf jeden ja. Fall noch mal ordentlich was hingelegt jetzt dieses Jahr. ne? Also der schafft ja aus allem irgendwas zu spinnen. Ja, wenn ähm,
0: äh, ja willst du erst erstmal was zu dem Beat sagen und dann sage ich was zum Hintergrund?
1: Ja, gerne. Also 84 BPM. Wir sind jetzt eigentlich auf perfektem boom bap auf perfektem boom bap geschwindigkeit Das ganze Ding ist in G-Moll und dann kommt immer so ein schräger Part rein, so, so der der ist so ein bisschen aufbrichten das ist B-Dur B-Dur mit einem Gis drin und dann wieder auf G-Moll und ich höre da hinten G-Moll fis im Bass ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau was da passiert aber das ganze Ding dreht sich immer um G-Moll und ist auch wieder so ein so ein richtiger ja Boom-Bap Old-School-Beat erinnert so ein bisschen an früher so also nach mhm. der nach der kritischen Betrachtung der neuen Szene springen sie eigentlich direkt wieder in das wo sie herkommen, ne?
0: Ja, genau. Und äh, es geht halt dabei auch sehr interessant äh, um, um Dieter Bohlen, der auch so ein bisschen keine Ahnung, ich, ich finde, er steht auch wie so ein Schirmherr über dieser neuen Deutschrap-Generation, weil die gefühlt Mucke genauso wahrnehmen, wie er sie damals wahrgenommen hat. Nämlich als Möglichkeit, eine Gelddruckmaschine anzuschmeißen so ein bisschen. So wirkt es zumindest, als ob man da sein Geschäftsmodell gefunden hat, mit dem es läuft und das wird dann immer wieder wiederholt. Und so war es ja bei Dieter Bohlen damals, also macht er auch überhaupt keinen Hehl draus. Und das ist ja auch das Interessante dabei, wie man, wenn man für Tony in Interviews zuhört, hat er auch erklärt. Diesen Song hat er hauptsächlich geschrieben, weil er ein äh, Interview von Dieter Bohlen gelesen hat. In der Welt war das Dieter Bohlen über Geld. Und er da gemerkt hat, einfach Dieter Bohlen ist so exakt der Gegenentwurf zu ihm. Also es ist so sein, sein Spiegelbild, nur halt, ja, komplett andersrum. Also er macht es halt irgendwie aus seiner verqueren Künstlersicht. Dieter Bohlen denkt sich auf der Bühne so, wie viel mache ich hier gerade? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro und so weiter und so fort und das ist halt ja, so sein, sein Gegenstück so. Er meinte, er ist halt, im, wenn die in Comicfiguren wären, wäre er halt der etwas verquirliche Held und der böse Onkel mit dem Geld und dem Imperium hinter sich und äh, deswegen fand er diese Figur so interessant und ähm, dann gibt es ja auch sah, am Anfang, wie er rappt, es gibt ein Foto, auf dem ich so sieben oder acht bin und post mit allen Beatles-CDs und allen Beatles-Platten und dann sagt er und Paul McCartney ist mein Vorbild gewesen, der konnte jedes Instrument aber ohne Noten zu lesen. Und ähm, da erklärt er natürlich dann, warum das sein Vorbild war. Und später gibt es dann noch einen Interview-Ausschnitt äh, von Dieter Bohlen. Das ist wohl schon aus den 90ern, glaube ich. Ich habe es jetzt aber nicht gefunden, das Interview. Wo er dann sah, äh, wo der gefragt wird halt, hast du ein Vorbild? Und Dieter Bohlen sagt, ja, äh, Paul McCartney, das ist der erfolgreichste Komponist der Welt. Und das ist natürlich ganz toll. Ich meine, ich schaffe das, äh, das schaffe ich nicht, weil ich... Äh, weil ich bin der Erfolgreichste aus Deutschland, ist ja auch nicht ganz schlecht. Wo man dann halt sieht, so, die feiern beide die gleiche Person oder finden sie sind gleich, also sie, das ist beides mal das gleiche Vorbild, aber aus komplett anderen Beweggründen einfach. Weil Fatoni halt die künstlerische Ebene so feiert und Dieter Wohlen sagt halt, ja, der hat am meisten Platten verkauft, natürlich ist das mein Vorbild. So, und das ist irgendwie, ja, spannend einfach.
1: Oh. <lacht> Wir nehmen noch einen Podcast auf. Ähm, ja, aber auch Dieter Bohlen hat dann am Ende ein bisschen gewisse Selbstzweifel. Aber ja klar, warum denken manche Menschen so viel nach? Ähm, ja, ist krass, ne?
0: Ja, Fertoni meinte auch, das soll überhaupt kein Diss sein oder so. Er, er, er denkt halt einfach komplett anders. Das ist und aber auch vollkommen legitim, weil Dieter Bohlen ja nie einen Hehl draus gemacht hat.
1: Ja, und selbst Dieter Bohlen ordnet sich eine Reihe unter Paul McCartney ein und sagt, ja, das schaffe ich nicht, ne? aber ich will trotzdem ganz nach oben, ne? Ähm, auch hier konnte ich wieder mit so ein paar Sachen natürlich super relaten. Ich glaube, das können die meisten, die meisten träumen davon, Dieter Bohlen zu sein. Ich habe ja auch jahrelang mit einem Chef zusammengearbeitet, der extrem straff gearbeitet hat, extrem organisiert war und der Musik machen immer als ganz klares Business verstanden hat, da auch sehr viel Geld rauszieht aus der ganzen Geschichte. Mhm. Aber ähm, Musik auch irgendwie liebt und den ganzen Tag auch in seinem Studio sitzt, aber völlig knallhart jede Stunde seiner Zeit in Geld wiegt und alles ausrechnet, alles muss Profit bringen, sonst macht das einfach nicht weiter. Also, ähm, ja, diese Leute gibt es so. ne? Die sind in der Musikindustrie, fallen die vielleicht ein bisschen auf. In allen anderen Industriezweigen oder in allen anderen Wirtschaftszweigen sind solche Leute natürlich völlig normal. Nee, nee, klar. Also wenn du in der Post für Toni genau. einstellst, so läuft die nicht oder bei der Telekom oder sonst <lacht> nee, nee, was weißt klar. du? Da willst du Dieter Bohlen haben, der einfach auf die Zahlen achtet. Ja klar,
0: wie gesagt, das ist ja auch gar kein Tiss von ihm, aber ich finde halt interessant. Zum Beispiel es gibt ja dieses Dieter-Prinzip und das beschreibt er halt im zweiten Part. Und wenn er bei T angekommen ist, hat kommt hat er das dann,
1: wirklich in seinem Buch da gemacht, dieses Dieter-Prinzip oder was?
0: Soweit ich das verstanden habe, ja. Ich habe das ich jetzt hab nicht das mehr genau nachrecherchiert, ich hatte, ich hatte gelesen, da aber schon von, aber ich hatte da aber schon von gehört von diesem Dieter prinzip Das die also waren übrigens Schein ganz nicht. geil. Und für Tony meint, er hat auch viel recherchiert für diesen Song und er sich so ziemlich jedes Dieter Bohlen-Interview angeguckt und die Bücher wahrscheinlich auch
1: Bücher gelesen, weil die Bücher Garantiert. waren auf jeden Fall hartes Entertainment, so habe ich im ich. Kopf.
0: Naja, auf jeden Fall sagt er, das T steht für Taten sprechen zu lassen. Ich fresse einen Müller Milchreis, wenn ich zu faul bin, mir Abendessen zu machen. Äh, dann noch ein E für eine extra Meile rennen, die er Ach. rennt, während ich, äh, ich wieder bis 11.30 Uhr penne. Fuck. <lacht> das ist super gut. Ja, damit, äh,
1: also ich gehe mit, da, dass Dieter Bohlen hier ein bisschen sinngemäß auch für seine Konkurrenz. Vielleicht mal etwas abstrakt gesehen in dem Game mhm, steht. Sicherlich. also wieder. wieder
0: für seine selbst eigene Unfähigkeit, dieser Star zu werden. Ja, die die er eigentlich der, der, der
1: auch wollte, ne er sein wollte. Er wollte ja auch der Paul McCartney werden. Also, ich bin immer mit dem, mit, der, mit dem, wie sag man mit dem Leitsatz groß geworden. Musik machen ist wie Tour de France, wenn du nicht jeden Tag strampelst und Fahrrad fährst, kommst du nicht an die Spitze ran. Ne? Das mag vielleicht auch erstmal ganz motiviert und cool klingen, aber im Endeffekt ist das ja auch ein Aufruf, jeden Tag knallhart zu ackern. ne? Und ähm, das ist natürlich gerade für Freischaffende, insbesondere für Künstler natürlich auch super hart, weil man hier ja oft sehr, sehr viel arbeitet, aber sehr, sehr wenig dafür bekommt. Und deswegen ist das in diesem Game natürlich noch viel frustrierender. Da hat er auch diesen coolen Satz, wobei die meisten Jahre waren kohlemäßig ziemlich kacke, miese Hassel, doch Geld war immer sekundär, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich kein Rapper wäre. Ähm, das ist auch wieder so ein paar coole und wichtige Sachen. Ne? Das ist geht einfach darum, dass es wirklich für Künstler sehr schwer ist, in dieser Welt zu überleben. Kommt ja auch nachher noch der Beruf für Freiblu... Äh, der, Berufler, äh, Blues, der Blues der Freiberufler. Der Blues der Freiberufler kommt ja auch nachher noch. Machst ähm, du mir bitte einen Bewirtungsbeleg? <lacht> Kennst du, ne? Ähm... Das ist, die meisten Jahre sind da kohlemäßig immer hart für die meisten Leute. Also da gibt es nur ganz wenige, die wie Dieter Bohlen da wirklich so kometenhaft da hochschießen. Der Dieter Bohlen ist, glaube ich, auch sehr jung schon berühmt geworden. Ähm, es ist auch immer mieser Hustle. Aber da, da kriegst du ein Burnout, da wirst du krank, da wirst du, das macht dich kaputt so, du wirst zu schnell alt. Aber ey, da sagt er, das ist ja auch wieder für ganz viele Leute wieder so, können sich damit identifizieren wahrscheinlich. Weil was soll er denn machen, wenn er kein der will Rapper sein. Ich kenne das von Leuten, die Klavier spielen oder sowas, die einfach sagen so, ey, ich will mein ganzes Leben lang Klavier spielen, so. Ich werde keinen anderen Job machen, außer Klavier spielen und da ist mir auch mhm. egal, dass ich irgendwie auf vier Hochzeiten Ja, ist doch äh, bei spiele. uns
0: beiden das Gleiche. Du sagst, ja. ich mache die ganze Zeit Musik, ja, ich genau. meine, ich, mein, ich muss Filme machen, so und das müssen wir halt dann durchziehen. Ja. Und wir sehen da keine Alternative und Nee, wir, halt wir wollen da Deswegen keine wir, sehen. So, das hatten ne? wir ja auch schon bei Jessin auf seinem Album mit 1985 mit dem Song, wo es ja auch genau das Gleiche ging. So, es war halt klar, es wird Musik gemacht so und dann wird das durchgezogen.
1: Ja, das ist, kennst du, haben wir ja schon mal drüber geredet, aber wir können es hier nochmal sagen, diese Studie Does Music Make You Sick?
0: Mhm. Ja, ähm, haben wir schon drüber geredet, genau. es, es, Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder Also privat, die, ist, aber die
1: ist ganz interessant, darum geht es ganz, ganz grob jetzt zusammengefasst darüber, ob im Bereich der Kreativen irgendwie eine eine höhere Gefahr ist, depressiv zu werden. Und ich nehme es mal vorweg, die Studie sagt, dass man irgendwie bei... Boah, man könnte jetzt selber nachlesen, das Music Make You Sick, aber eine ganz hoher Prozentsatz. Ich glaube 70%, Prozent 75% Prozent aller Leute, die im Kunstbereich, das war eine Großuntersuchung in England dort, die gesagt haben... Ja, es ist, es, also ich war auf jeden Fall mal depressiv. Das kommt mhm. ja bei Fettoni später auch noch diese Zeile, dass er depressiv war. Burnout kam schon, ähm, dass er einen hatte. Und das ich ist gerade
0: gesagt, es hat niemand diagnostiziert, aber er stand definitiv ganz knapp davor.
1: Ja, da, wir spoilern jetzt, aber nachher, wo es um das Schauspielern geht, da genau. sagt er, ich habe eine Panikattacke ja. auf der Bühne und sowas. Und diese, das Music Make You Sick kommt, ich kürze jetzt wieder und äh, kürze ganz viel ab, aber kommt eigentlich auch zu dem Schluss, Musik ist eigentlich gar nicht das, was dich krank macht, aber was dich krank macht, ist halt diese verrückte Musikindustrie, wo du nur dann gemessen wirst, wie viel Spotify-Klicks hast, wie viele Aufrufe, wie viele Likes kriegst du, du auf dem verglichen Foto. mit allem. Ja, du musst dich immer immer kommerzieller Druck. Es geht nicht darum, dass du einen tollen Song schreibst oder sowas, der Leuten gefällt und glücklich macht, sondern es geht darum, dass der 44 Millionen mal angeklickt wird. Das ist das Ja, Wo er dann, dann mich auch irgendwie in
0: einem Interview halt auch meint, wie, wieso sollte ich mich mit einem Capital Bra vergleichen, das ist was ganz anderes. Wir machen zwar theoretisch beide Rap, aber es ist halt was...
1: Ja, oder es ist Musik, halt nicht die ne? gleiche, aber... Ja, aber
0: es ist halt nicht, das, du kannst das nicht vergleichen. Es ist einfach nicht möglich und da muss man sich wahrscheinlich irgendwann einfach... Zwingen, sich davon frei und zu da machen. Und da muss man
1: sich, glaube ich, auch die Größe einzige Auch ein Fett hat ja diesen Anspruch an sich gehabt, Paul McCartney zu werden. So, Ich kenne das ja selber, was man ja, für. Das sich ist die
0: Idee im Hinterkopf, so. Ja, ja,
1: irgendwie so diesen wahrscheinlich wirklich so einen Anspruch, von allen geliebt zu werden und die Mucke zu machen, die alle feiern und mit von der Mucke geil zu leben. Und was weiß ich, vielleicht will er keinen Sportwagen haben und keine Gucci-Tasche, aber er würde vielleicht auch gerne eine schicke Wohnung irgendwo haben und ein Auto vom Metze zum Studio zu fahren. ne? Und dass man diese Ansprüche halt irgendwie erst langsam realisieren kann, vielleicht gar nicht realisieren kann, das muss man, glaube ich, auch ja akzeptieren lernen. Und das zu verarbeiten ist auch ganz hart, dass man eigentlich startet und man will der coolste Rapper auf der Welt werden. Ne? Man mhm. möchte mit seinem Style, dass sein alle Menschen lieben, aber man lernt dann oder man sieht dann auch ganz knallhart oh halt, ne? ich habe jetzt vielleicht nicht den Style, wo irgendwie 40 Millionen Downloads in den ersten zwei Tagen kommen. Oder 40 Downloads, 40 Millionen Streams meinte ich natürlich. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt wieder viele rein interpretiert. Aber habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da auch jemand quasi mit sich selber redet und auch sagt so, ey Mensch, ich kann das diese hohen Ziele, die ich immer an mich hatte, die kann ich gar nicht erreichen irgendwie. Da muss ich auch mir ganz ehrlich eingestehen, das kann ich gar mhm. nicht erreichen. Und ich ja. muss dankbar sein, dass ich, was du auch am Anfang gesagt hast, jetzt davon leben kann, aber nie ein Dieter Bohlen werde oder ein Capital Bra dann vielleicht. Mhm.
0: Ne? Ja, und wo wir gerade bei Künstlern, die an die Spitze sind, äh, wollen, sind, wie kommt man am schnellsten an die Spitze? Richtig, mit dem Aufzug im Burj Khalifa. Und ist der so
1: schnell, ja, ne? der ist
0: äh, fucking schnell. Also ich glaube, okay. als der da eingebaut wurde, war es wahrscheinlich der schnellste der Welt. Vermutlich gibt es inzwischen in Deutschland irgendwo einen schnelleren. Weil wir haben hier die krassesten Aufzugbauer. Die haben auch die äh, Drehtüren und so weiter, wurden auch von Deutschen da konstruiert, weil die ja besonders krass sein müssen, weil die Windstürme aushalten und so. Egal, andere. Deutsche Thema.
1: Drehtüren sind die krassesten.
0: Ja, Ingenieurkunst allgemein, ja. Also ne, deutsche Drehtüren. Natürlich. Wir haben ja auch hier in Deutschland äh, so einen Turm, Gebaut äh, von irgendeiner Aufschulfirma, die einfach nur dafür da ist, Aufzüge zu testen. Ein richtig hoher Turm. Äh, kann, man, kann man auch besichtigen und da halt den schnellsten Aufzug der Welt fahren oder sowas. In die und Richtung. Von aber.
1: Dieter springen wir von 84 BPM jetzt direkt wieder auf 142 BPM. Theoretisch werden wir langsamer, weil es im Halftime ist. Aber ist natürlich erstmal schneller. Wir kommen wieder in das perfekte Trap-Tempo.
0: Und das hier ist halt ein richtiger Trap-Song. Also auch äh. ohne große Ironie oder sowas. Das ist
1: wirklich ein ja.
0: Ja, der, der nimmt halt unironisch alles auf, was im Trap ist, ist halt ein richtiger Banger und natürlich auch zusammen mit dem kommerziellen Rap-Geschäft mit Casper, äh, mit dem Fantoni auch schon auf Tour war und Casper ist wohl während der Tour auf ihn zugekommen und meinte, wir müssen mal ein Feed machen Da war ja ganz happy, weil er dann Casper nicht fragen musste irgendwie so.
1: Genau. Also äh, auch von den Akkorden her, ist es richtig Trap, es macht cis moll As dur und das ist für mich immer so dieser Ami-Style, die Deutschen machen mhm. immer gerne cis moll As moll und die Amis machen gerne dann das Astur. Das klingt so ein bisschen schräg. Das erinnert mich persönlich, glaube ich, immer an Big Pimpin und sowas. Von äh, Jay-Z. Jay-Z Jay von Timberland produziert. Ähm, ja, das ist so eine ganz klassische Trap-Akkord-Abfolge, wo du gerade schon Casper gesagt hast. Wie also, findest du denn den Casper-Part?
0: <lacht> ich finde es erstmal interessant, dass Casper sich irgendwie über die Conscious-Alben durchschlängelt. Durch, äh, er war bei Dendemann mit drauf, war bei Jessin mit drauf, jetzt ist er bei äh, Fat Tony mit drauf ist irgendwie schon ist vielleicht so ein Artist der
1: nicht aneckt so ne der hat so eine so ein Pop attitüde auch schon Er hat eine weil er Pop
0: attitüde aber er ist noch cool im Underground. Ja ja, es ist und weil ich glaube weil er halt auch daherkommt und weil er ja auch selber mit zu den Revoluzern gehört und ich, ich glaub, glaube die Revoluzer die, die biedern sich dann auch nicht so schnell an.
1: Vielleicht, ne? ist auch ein cooler Typ. Ich muss jetzt leider sagen, auch wenn es da vielleicht dann direkt harten Hate gibt oder sowas, aber war ah, war jetzt nicht so der geilste Part, oder? Wie, wie fühlst also du er, er kommt
0: definitiv nicht, nicht in meine Top 10 <lacht> und er war auch nicht so geil wie der auf meiner Kugel, aber er hatte schon ein paar richtig geile Lines drin auf jeden Fall, aber
1: ich mir nur er, ist, er ist
0: nicht der krasseste Trap-Rapper. Er hatte ja auch halb mal mit... so wild,
1: halb so wild, hm. eher wie Tiere im Zoo. Ja, äh.
0: das zum Beispiel wahnsinnig gut aber Findest du ähm,
1: es gut? Ich fasse jetzt als Beispiel Ich fand lustig. Okay, gut.
0: Ich fand es lustig. Keine Ahnung. Also aber irgendwie... Ist
1: schon cool gemacht. Er hat auch so einen geilen Singsang in ich der Ich muss Stimme. sagen,
0: na, das Ding ist halt, was bei Casper irgendwie auffällt, so der, der ähm, geht halt auch irgendwie an Trap immer so mega mit, mit solchen Lines halt ran. So. Weißt du, es ist halt irgendwie so, so Leuten, denen man dann einfach durch die Attitüde das verzeiht. Wie bei Dendemann, wenn er halt sagt, Versace, Versace, Gesundheit, Gesundheit. Das ist irgendwie so... Bei jedem anderen wäre dieser Witz uncool. Aber bei ihm wirkt er halt irgendwie, weil er halt diese Attitüde hat, die halt so unbesorgt und so, scheiß drauf, ich habe jetzt einfach meinen Spaß hier auf dem Part. Und dann verzeiht man auch irgendwie diesen ein oder anderen etwas uncooleren Vergleich oder sowas irgendwie und findet den dann halt witziger. Weiß nicht, also ich gestehe das Casper definitiv auch zu und fand den deswegen ganz cool, den, den Part. Äh, was ich aber interessant finde, ist, ist Casper irgendwie hat er noch nicht so richtig seinen Trap-Flow gefunden, weil er hatte zum Beispiel mal mit äh, Montana Max zusammen ein EP gemacht, die äh, unter dem Namen Gloomy Boys. Vielleicht kennen das noch einige Hörer. Die war halt auch wirklich, keine Ahnung, die, die war schon fast so cringy, dass sie wieder cool war. <lacht> Aber so richtig geil war das auch nicht. Und ähm, ja, er ist halt kein Trap-Künstler. Er sollte halt wahrscheinlich wirklich lieber bei seinen, äh, auch bei äh, 19... 82 mit Material zusammen, Adrenalin und so, das ist halt alles irgendwie, das passt halt nicht so perfekt zu Casper.
1: Also ich hatte bei dem Casper Part, also es ist cool, das ist ein guter Rapper, der kann mit der Stimme arbeiten, macht da alles toll, aber irgendwie nicht für mich, danke. Ja, also
0: Fat Tony ist auf jeden Fall cooler ja. irgendwie Ja, unterwegs. Ist cooler,
1: muss man leider sagen, also ist ein viel größerer Name und sowas, aber... Obwohl er auch solche Lines hat, weißt du, wenn du so hast...
0: Aber er, er geht halt nochmal anders mit rum. Wenn er zum Beispiel, er beendet seinen Part mit äh, das ist doch wohl unterste Schublade, wie etwas, man, das man sehr selten braucht, was ein total typischer für tony vergleich ist, aber ist halt cool, auch ja. so dämlich. Und dann kommt halt so dieses äh, Wow, dieses Fake-Rap-Battle-Zitate, da, das es auch als GIF gibt, ähm, kommt dann rein und dann so Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Zum Glück ist mein Produzent ein Arzt, denn ich bin so sick. Was halt auch irgendwie... Es ist so schlecht, aber es ist irgendwie durch die Delivery so geil rübergebracht einfach und so wahnsinnig ironisch, dass es halt mega lustig ist und dass dann halt Dexter noch gleichzeitig Kinderarzt ist, macht es dann halt nochmal... Also witziger.
1: mein Zitat des Songs ist, dass Kevin Spacey, also das, mhm. äh, wie heißt der in der Serie, ich weiß es ähm, nicht.
0: Das ist in der Serie Frank Underwood.
1: Frank Underwood Zitat. Ähm, ne? immer geht's um, äh, es geht immer macht, nur um Sex. Sex nur, doch,
0: nur beim Sex, da geht es um Macht. Genau. Lustig, dass dieses Zitat hier Mach's ausgerechnet richtig. Kevin Spacey sagt.
1: Sind wir wieder bei der Sexdebatte. Ja. Also der ist krass. Me too. Mir kam direkt ähm, Drake die ganze Zeit im Kopf. At the top it isn't lonely. So, das ist mhm. natürlich genau das Gegenteil. Und dann macht er dazu. weiter
0: mit so einem typischen fair -Tony vergleich Alle Männer sind Schweine und auch ehrlich voll die Wichser, bis auf mich, doch ich bin fertig wie eine Pizza.
1: <lacht> ja, der ist auch schwach, das muss man einfach sagen. Also. Aber irgendwie... Das ist
0: lustig. Und, und Fair-Tony hat wahnsinnig viele Song-Anspielungen hier drin. Und auch wahnsinnig viele Popkultur-Anspielungen. er fängt ja an mit, ich bin wie Michael Knight, esse besoffen ein Crispy Chicken, was ja auch wieder auf den Schauspieler dahinter anspielt, David Hasselhoff. Dann kommen äh, hier, die Nazis sind im Parlament und ich scheiße in die disco Kraftclub-Anspielung, ähm, dann ähm, Iron Man wieder Popkultur-Anspielung, ähm, dann ODB spielt auf, ähm, hier wie ist er nochmal, Old Dirty Bastard an, ja. ähm, dann haben wir genau hier die ähm, House of Cards-Anspielung, alle Männer sind Schweine, Ärzte haben wir ja, da stimmt. noch drin, genau, und äh, das ist schon irgendwie, ja, Cool gemacht und dann die Hook so ganz oben sein ist nicht immer einfach. Ich schaue nach unten und ich sehe euch beim Scheitern zu: Bursch Khalifa, ey, Bursch Khalifa, Bursch Khalifa, ich stehe auf dem Bursch Khalifa. Irgendwie eine, eine typische Trap Hook mit einem Diss halt drin, so. Ey, ich bin ganz unten äh, ganz oben hier unten und dann nenne ich jetzt ein Wort, was ihr alle kennt, was sich cool auf den Beat flown lässt. Ja, irgendwie gut analysiert, gut umgesetzt hierbei und dann. Ja, mit einem. du findest es schwach, ich finde es okay, Casper-Feed abgeschlossen. Ja, also ich finde es
1: nicht schlecht oder sowas, aber ich hätte ihn als Feature jetzt nicht für mich gebraucht.
0: Ja, okay. Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Casper, ähm, äh, nicht das stärkste Feature von dir dieses Jahr, aber es sei dir verziehen.
1: Also ich finde, Casper ist eine coole Sau. Ich habe diesen Podcast von ihm da ein paar Mal gehört, also ist eine sehr, sehr coole Von Sau. ihm und Drangsal ist der, genau, ne? ja. Genau, ja.
0: Ja, ich mag ja Drangsal nicht so gerne, aber Casper ist auf jeden Fall mega cool. Mega cooler Typ, äh, hat mich selber auch zum Rap gebracht. Ich habe mir letztens den Traum erfüllt und mir endlich hin zur Sonne auf CD gekauft und bin mega happy. Ah, es ist ein, ein Traum, dieses Album. Naja, äh, anderes Thema. Äh, nicht, dass Leute noch denken, ich wäre depressiv oder sowas, weil ich hin zur Sonne feiere. Äh, gut, äh, gehen wir weiter. Und zwar auf ähm, den sechsten Track. Und ich denke mal, das ist so ein Track witzigerweise auch... Ähm, Ne, hier, Wir hatten das bei Tour, also bei unserer letzten Albumbesprechung. Ähm, da ging es darum, dass ähm, Gloria, war auch der sechste Track auf dem Album, glaube ich. Und das war für uns so der Track, wo wir auch gesagt haben, das spaltet die Hörerschaft. Und ich glaube, dass dieser Track ja auch die Hörerschaft sehr spalten wird. Oder was meinst du?
1: Ja, ist ein E-Moll. <lacht> Und hat natürlich mit meinem Zitat der Platte, ne, und ich singe den Blues der Freiberufler, ja den aber finde ich halt schon ziemlich geil, einfach so diese, ähm, ja, diese Punchline ist einfach schon geil. Ich kenne das Feature nicht, wer ist Jan Rösler? Äh,
0: das ist, äh, glaube ich, ein, äh, ich meine, der ist auch bei Momamba, das ist der, der die Posaune spielt. Ah, okay. Also ähm, ich, auf jeden Fall, das Zitat, was du Spiegel. meintest also, gerade, das okay. beginnt ja mit, ähm, na, wie geht's? Ja, mir auch wirklich okay. Machst du mir bitte einen Bewirtungsbeleg? Yeah, der weiße Tupac und ich singe im Blues der Freiberufler. Alles gut, ich schwimme im Pool, falls ihr mich sucht, ihr findet mich cool.
1: Ja, das ist auch äh, so ein Zweckreim, aber lustig.
0: Ja, es ist halt, ähm, ja, dieses so, es geht ja darum, in dem Song im Endeffekt, so in den Zeilen ist er halt in seinem eigenen Leben so drin, was halt jetzt eher nicht so cool klingt. Und dann kommt halt, ich würde so gern mein digitales Leben leben. Das ist halt so auf diese Instagram-Generation, wo er nur das Positive teilt und so weiter. Und das wäre halt auch gerne sein Leben, aber er, er singt halt den Blues der Freiberufler wo es halt immer ähm, schnell ne, und so weiter geht. Und dann kommt natürlich der Einstieg in den zweiten Part, das ist mein Lieblingspart, von Disco zu Disco, von Disco zu Dispo. Also erstmal natürlich Shoutout an dich, ne? Ja klar, bitte nicht. Absolut. Aber es ist halt irgendwie so, irgendwie schön zusammengefasst, dieses äh, Feierleben, was einen einfach nicht weiterbringt, aber einfach nur arm macht. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt wirklich schön. Oh, und da fällt mir gerade ein, ich habe noch meine Lieblingslein aus dem letzten Song gar nicht genannt. Ähm, das sollte ich vielleicht noch gerade nachholen. Also, bevor ich ich, ich, ich kann, nicht, kann
1: auch ohne Arte durch die Nacht.
0: Ja, genau. Und im vorherigen Song sagt er, ein Tag ohne Alkohol ist wie... Woher Keine soll ich das Arte. wissen? Ja. Beste. Die, hätte ich, die, die musste ich noch erwähnen. Sorry, ja, die dass ich jetzt aus dem super, Song rausspringe. super. Das... Äh ja, so, es tut mir das leid. Das hast du mich zwar völlig durcheinander gebracht, ja, aber bestes Zitat. Ja, nee, auf jeden Wo Fall, Wo waren ja. wir jetzt? Der Song, ähm, kann ich kurz den Hintergrund erzählen. Ähm, Digitales Leben. Genau. Und zwar ähm, war es so, äh, Clüso hat ja früher auch gerappt, sehr cool. Und dann äh, ist er irgendwann zum krassen Singer-Songwriter geworden. Und hat halt irgendwann auf der Platte mal so seine, auf seiner Rap-Platte so einen ersten Singer-Songwriter-Song drauf. Und äh, der war wohl auch irgendwie so dreckig aufgenommen, irgendwie im Badezimmer oder sowas. Und das fand Fat Tony irgendwie immer cool und wollte es immer mal machen und hatte dann irgendwie so einen Abend zu Hause, wo er so ein bisschen eine kreative Phase hatte plötzlich und plötzlich was machen musste. Und dann hat er sich so eine E-Gitarre genommen und so einen schrammel kack übe hat den irgendwie in seinem Berliner Altbaubad ins Waschbecken gelegt, hat sich selber in die Badewanne gelegt, sein Handy ausgepackt, auf Aufnahme gedrückt und diesen Song eingesungen. Und den dann so halb ironisch seinen Kollegen geschickt, sagte so nach dem Motto so, hier hör mal was für Müll ich aufgenommen habe so. Und die haben das dann irgendwie aber alle cool gefunden und dann dachten die halt, die produzieren das nochmal im Studio ordentlich mit einer klar aufgenommenen Gitarre und so weiter. Aber irgendwie war der Vibe nie so da, hat er zumindest gesagt. Ich kenne die Aufnahmen natürlich nicht. Und äh, ja, deswegen ist plötzlich seine schrammelige Kack-Handyaufnahme auf dem Album gelandet und dann haben die halt noch Drums er eingespielt. Gespielt, er hat das selber gespielt, die Gitarre und dann haben die am Computer noch Drums eingespielt und die mit Hall so bearbeitet, dass die so klingen, als wären die irgendwie neb im Nebenraum Im von einem Hobby-Drummer ja. aufgenommen worden und dann hat sein Kollege seine Posaune genommen, ist damit in sein Badezimmer gegangen und hat mit seinem Handy dann dort noch seinen Posaunenpart aufgenommen und dann haben die das alles zusammen gemischt. und am Ende klingt das Ganze halt wie eine schrammelige Handyaufnahme So aus einem viel Arbeit Badezimmer. für eine
1: schrammelige Handyaufnahme,
0: <lacht> ja. Schon krass irgendwie, aber irgendwie gibt es dem Song diesen diesen Vibe, den der Song irgendwie braucht, um diese Melancholie ordentlich rüberzubringen und trotzdem noch diese Ironie und diese, diese Lockerheit immer noch versprüht, dadurch, dass er ja auch am Ende, wenn er den zweiten Part beendet mit äh, Ich dachte lange, dass ich spinne und stellte fest, äh, dass ich eigentlich webe und das ist gar nicht das gleiche. Verstehst du? Ja, ich auch nicht. Und dann fällt er in so ein, klein, ein kleines Lachen rein und lacht sich so in die Hook weiter und irgendwie wirkt das super authentisch. Und irgendwie bricht es diesen Song auch ganz gut auf. Finde ich eigentlich schön für so ein kurzes, kleines Stück. Und ich mag
1: es sehr gerne, aber ich kann mir das vorstellen... das ist dass auch es sehr künstlerisch dadurch. ne? Ja, das absolut. Es betont so eine künstlerische Art dann.
0: Ja, aber für viele Leute ist das vielleicht auch so cringy-künstlerisch. Keine Ahnung.
1: Was halt so sehr real, ne? Das ist so, ja... Ja, klar, ich kann mir... Das ist vor allem, klingt nicht so cool, so, ne? Man, ich könnte mir vorstellen, das skippen viele weiter dann, ne?
0: Ja genau, deswegen meine ich, das ist glaube ich so ein Song, wo wirklich sich dann die Spreu vom Weizen trennt, wie er auch am Anfang. Ja an wahrscheinlich
1: auch, ja ja auch viele, die dann der Text nicht so interessiert oder sowas, sind wahrscheinlich schnell raus, weil das so ja es ist so eine sehr künstlerische Sache, man muss sich da schon auf das Ganze einlassen, ja auf Toni einlassen so.
0: Ja. es kommt noch ein zweiter Song, bei dem das genau der gleiche Fall ist. Nein 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 nein. Aber da, nee, beim nächsten wollte ich gar nicht sagen, der, der ist, äh, den, den ist, auf den können sich wahrscheinlich wieder viele einigen. Der Song heißt Nein, 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 Nein. Und ähm, sehr eingängiger Titel. Wahrscheinlich werden die Hälfte der Leute immer die falsche Anzahl an Neins nennen. Ja. Vielleicht habe ich das da jetzt auch schon auch getan. Das ist auch anders. Ja, und das ist halt das exakt sind, das Zitat.
1: Ja, sind sechs Neins, ne? Ja. 141 ppm ja. in F-Moll. Produziert von Dexter, natürlich. Produziert von Dexter. Dann, glaube ich, Dis-Dur, Cis-Dur. Und äh, ja, das ist ein konsequent durchlaufender Bass. Lustig geschnittene Sample, es ist ja erst so rhythmisch und dann fällt es so ein bisschen raus, dieses Nein, nein,
0: nein, nein. Nein, 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 nein.
1: Genau, so hinten, leicht triolisch. genau hinten kommt so eine Triole rein.
0: Ja. Ist aber auch im Original-Sample, glaube ich, oder? Nee,
1: nee im Original-Sample ist das leicht. Nee, nee, die haben das, das getimedt. Kein Trick jetzt gemacht, ich habe einfach bei Genius geguckt, Inglorious Bastard. Du wusstest oder nicht, was? dass
0: das, das Inglorious
1: Bustert ist? Nein, nein,
0: nein. Das nein, ist, nein. Äh, wenn die äh, aus der Grabenszene zu Hitler rüberspielen. Ich befürchte, du musst es hier jetzt mich outen. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Ui, da hast du was nachzuholen. Gibt's bei Netflix, glaube ich. Ja. Kannst du dir auf jeden Fall reinziehen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe den bestimmt schon nachher, acht oder neun Mal gesehen. Kommt
1: nachher auch noch, habe ich zum Glück momentan gekündigt.
0: <lacht> da hast du ja Glück gehabt. Hast du ja zumindest noch Amazon Prime, ne?
1: ja, ja. Äh,
0: ja, na, äh, genau, es geht in dieser es geht hier um eine Real Life Story von ihm, äh, wie er mit 17 Jahren bei seinem Kollegen im Zimmer war, einen Joint nach dem anderen geraucht hat und jede Verschwörungstheorie, die Sammy Deluxe AKA in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als es Wege gibt, Mr ähm Herr Sorge, <lacht> in sein Mikro gerappt hat. Genau, ähm, da gab es ja schon so eine oder andere. Hier natürlich die Falschaussage. Alles äh, ist gut, solange man hat und Sammy Deluxe gesagt. Sagt natürlich eigentlich nicht Sammy Deluxe, sondern... Ähm, Eisfeld. Eisfeld, genau. Aber auf einem Sammy Deluxe-Song. Aber hier der Vollständigkeit halber einmal einge ähm, angemerkt. So.
1: Ich würde lieber glauben, alles wird von denen kontrolliert, als zugeben zu müssen, nicht genau zu wissen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Fuck. Genau.
0: Ja, in dem Song geht es darum, dass sein Kollege und er damals viele Verschwörungstheorien geglaubt haben. Auf seinem, wie er, wie er so schön sagt, mein lieblings t shirt war rot und darauf das äh, äh, Porträt von Che. Genau, das beschreibt es ganz gut eigentlich so. Ähm... Ja, und dann kommt die das Hook ist echt halt. genau meine Generation. Ja, und dann natürlich auch dieses schöne: Mein Weltbild war nicht klug, aber eines, das ich begriffen habe. Ähm, und dann sagt er, ich wünschte, es wäre alles, äh, es würde alles einfach sein, einfach einfach sein, aber nein, 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 nein. Es würde alles so viel leichter sein, voller Leichtigkeit, aber nein, 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 nein. Genau, und dann geht es darum, dass sein Kumpel immer noch drauf hängen geblieben ist und immer noch so Verschwörungstheorien nachrennt und äh, er halt aber inzwischen äh, verstanden hat, dass das nun mal nicht die Welt ist, aber er irgendwie trotzdem immer noch verstehen kann, wie Leute sich zu sowas hingezogen fühlen, weil es halt wirklich die einfachen Lösungen sind. Und plötzlich, das, wie er sagt so,
1: ähm, wo hat er es gesagt hier? Ich suche es gerade. Wir waren jung, die Joints waren dick und die Gespräche deep. Das Wort Systemkritik gab es damals noch nicht in negativ.
0: Ja, genau. Und später im zweiten Tag sagt er dann... Äh, Politiker, Polizei, Pädagogen, stecken unter Decken, schrecken nicht zurück vor den Methoden. Ich weiß nicht, was er damit meint, doch er weiß, dass er was weiß und offensichtlich hat er einen Feind. Mit 17 Jahren hätte ich ihm geglaubt, ich hätte ihm vertraut in meiner Festung voller Rauch. Doch dass ich 17 war, war nur fast vor 17 Jahren. Jetzt ist er nur noch ein Typ, der scheiße labert im Kifferwahn. Einer von uns beiden hat wohl Glück gehabt. Sein Weltbild ist nicht klug, aber eines, das er begriffen hat. Weil halt auch ja. wieder dieser leichte Selbstzweifel ist so, ich weiß, dass ich eigentlich auf der richtigen Seite stehe, aber er hat es halt so viel leichter dadurch, dass er dieses Feindbild hat und dass er dieses leichte Weltbild hat, wo er nicht die ganze Zeit sich in Selbstzweifeln oder irgendwas erstricken kann, sondern einfach sagen kann, ja, die anderen sind schuld.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie er ja auch in dem, im Outro dann Also auch da Tag ist sagt. jetzt wieder
1: so so ein bisschen Überzeichnung, habe ich mir gedacht. Also ich finde das natürlich völlig richtig, wie er ähm, es darstellt. Es schiebt aber das ist so so eine, so eine komische Diskussion dass alle Kiffer verrückt sind verrückte Verschwörungstheorien haben es ist halt so wer an Reptiloiden Flat Earth glaubt ist schon mal hart wer glaubt dass die Kinder bei der Impfung alle gezielt Gift von den Ärzten verabreicht bekommen, damit unsere Kinder dumm werden beim Impfen, ist vielleicht völlig falsch. Ich glaube, hier eine reflektierte Betrachtung zu haben, zum Beispiel zu sagen, ja, es gibt hin und wieder Probleme, es gibt ja auch Nebenwirkungen. Jetzt beim Impfen das ist ein ganz gefährliches Thema, aber da gibt es ja auch mal einen ganz geringen Satz an Nebenwirkungen. Und die Hauptkritik, die man in solchen Themen bringen könnte, natürlich gibt es da nicht den einen Typen, aber da gibt's es Glaxo, Klein und Smith. Und andere Firmen, die halt einfach, oder Pizza, die Milliarden verdienen.
0: Ja, aber es ist ein Rap-Song, warum soll er denn da so krass differenzieren jetzt plötzlich, wo er dann sagt, ja, natürlich ist Wirtschaft haute einfach, auch scheiße. Er haut da einfach mega ja mit nicht, der Keule drauf ja, aber und es sagt, geht ja hier nicht um so Wirtschaftszweige Kritik, zu kritisieren. Sondern es geht um den, das meine ich, es geht um den, den
1: Flat-Earth-Anhänger, genau. es geht um die, die richtig bescheuerten Theorien quasi anhängen. Ähm, und da finde ich jetzt Sammy Deluxe sehr hart, der geht mit Sammy Deluxe da sehr hart ins Gericht. Also mit dem frühen Sammy Deluxe, das
0: hat ja. ist der Späte für mich. Ja, oder spät,
1: ja, es, Puh, geht, es um geht um den Sammy Deluxe Ohren, auf jeden Fall, genau.
0: Ja, okay. Aber es, es geht halt um den frühen Sammy Deluxe aus meiner Sicht gesehen, ja, okay, weil das jetzt aus... ja auch schon für mich fast 20 Jahre her ist, als Sammy noch sowas gerappt hat. Oh. Inzwischen ist er ja auch ein bisschen ruhiger geworden und macht für Penny Werbung ja. im Fernsehen. Äh, ja, ähm.
1: Jetzt arbeitet er für die da oben. <lacht>
0: Ja, aber wie er im dritten, Tag, im dritten Teil hat sagt, ich würde ja gerne glauben, die halten mich dumm, dass ich nur zu faul für Bücher bin, ist zwar die Wahrheit, aber nicht gerade der geilere Grund. Ja. So, und das, er geht es ja schon natürlich auch reflektiert an. Und er weiß ja auch, er sagt ja auch, dass es halt irgendwo natürlich scheiße ist, so, so gesehen. Und deswegen sagt er, er, er wünscht, es wäre so einfach. Weil, wenn er jetzt sagen würde, die machen das alles schon in Ordnung und es passt schon, wäre es ja wieder einfach. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass er diese Pharmakonzerne, die Arsch viel Geld verdienen oder die Banken oder wie auch immer aus der Kritik raushält, sondern er sagt halt einfach, es ist nicht. So leicht ja, es, zu sagen, die stecken ja. alle unter einer genau, Decke ja, ja. und es wäre eine große Verschwörung von einem Geheimbund und wir könnten nicht genau, mehr. Genau, das tun. ist
1: das Bescheuerte. Also, diese, ja. das kann ich mir ausmalen. Ich kenne solche Leute jetzt gar nicht, aber da wird es wahrscheinlich wirklich genug geben. So, ne? ich, ich bin den
0: Leuten zumindest im Internet schon begegnet. Wahrscheinlich also in meinem letzten Video zum Beispiel, war dann auch eine, wer sagt mir denn, dass diese Wissenschaftler nicht alle gekauft sind? Und ich sag so, wer soll denn hunderttausende Klimaforscher auf der Welt kaufen? Wer hat denn den Vorteil also, davon? Ist
1: natürlich richtig. Forscher können immer gekauft werden. Es gibt Firmen, die, die Bauen Forscher, die
0: gekauft sind. Nachweisbar ich, ich, sind alle die, die den Klimawandel von den Menschen ja, folgenden also, ich will jetzt gar Weise. nicht zum
1: Klimawandel, aber natürlich haben Siemens und Bayer und Co haben natürlich das selber war ja beim
0: Dieselskandal das gleiche haben sie die ja haben aber extra, ja auch zum Beispiel, äh, bei extra dabei äh, die Anstalt sehr schön auch wieder aufgedeckt äh, oder was heißt aufgedeckt? Die haben ja nur Medienberichte auch wiederum aufgegriffen, dass wirklich es gab glaube ich vier oder fünf Experten, Lungenärzte, die, diesen, äh, die diese Unwahrheit verbreitet haben. Und es lief in allen Medien hoch und runter. Ja, ja. Und es gab sehr, sehr viel Beweise, die dagegen sprachen, dass das Feinstaub der Lunge nicht schädigen würde. Und trotzdem haben Leute so getan, als wäre das jetzt eine Debatte, die man führen müsste. So Und daran sieht man ja, wie solche Debatten manipuliert werden können von den großen Konzernen. Also
1: einigen wir uns darauf. Es ist leider nicht so einfach. Ja, genau. Es ist nicht es so ist einfach. So ein, nicht so einfach. Ne? Nein,
0: nein, 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 nein. Ja, die Medien sind schuld und wir haben alle bald BSE. Ich würde sagen, das äh, passt
1: ja, also, was ich sagen wollte, er zieht da echt krass über Sammy Deluxe her und Sammy Deluxe hat damals halt zum ersten Mal oder als einer der wenigen auch so politische Themen reingebracht. Aber natürlich auch völlig überspitzt. Ne? Ja, ja. Natürlich haben wir heute nicht alle BSE. BSE war gar nicht so schlimm, wie wir heute gemerkt haben. Andererseits, äh, eben hat er auch gesagt, irgendwie die ganze Generation nicht auf Depressiva und Nummer eins ist gerade der Hit Tilly Dean. Ähm, irgendwie, ne? oder meine ganze Generation auf Pillen, irgendwas, ich krieg das auch nicht mehr zusammen, aber in diesem Song, das ist doch alles... Weg, ist das nicht alles Weck mich endlich auf oder SOS?
0: Weck mich endlich auf ist dieser, wo er einsteigt mit, äh, Weck mich äh, auf, aus diesem Albtraum, alle bla bla bla. Die Politiker wo, wo er er halt, die Massen Ja, Wo er gräber. anfängt mit äh, diesem schönen Satz, äh, in einem Land, in dem es mehr Schranken gibt, äh, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt.
1: Ja, also das ist, ich finde es war bis heute ein großartiger Song, aber natürlich von der anderen Seite jetzt völlig überzogen gewesen. Er hat, so, er hat ne? seine
0: schönen Bilder drin und er hat auch seinen Protest damit gut ausgedrückt, aber es ist halt trotzdem auf anderen Backgrounds ein bisschen verstrahlt gewesen, so ein bisschen, was er da... Aber das Möchtest wollen wir jetzt sagen, gar nicht mehr werden, weil cool, es ist schon ziemlich lang cool her und man. wir wollen jetzt keinen Fass aufmachen wegen Sammy, also... Das wäre nun wirklich unnötig. Fangen
1: wir da mit einem geilen Zitat an bei Alles Cool. Ja. Ich gehe ins Studio, dann bin ich im Studio. Yeah, welcher Hurensohn brachte WLAN in dieses Studio? Ich selber. Anstelle etwas zu rappen, bestelle ich etwas zu essen. Schau einen Film mit Jason Statham. Yeah.
0: Und da ist noch mein Lieblingszitat dahinter. Äh, er ist ein Dude, der in Zeitlupe aus einem Porsche, Porsche springen kann. Ich bin per Du mit dem Foodora-Lieferant. Ja. Und der hat einen hämischen Blick und doppelt Käse für mich. Ich bewege mich nicht. Bitch, ich nehme den Lift. Es ist irgendwie... Too, too bad. Ja, es ist... Also ich dachte mir schon, dass du diese WLAN-Lines Ich wollte auch schon sagen, die hat uns auch schon den einen oder anderen produktiven Vor- oder Nachmittag gekostet, ja, diese WLAN-Leistung. Dass man nicht Weitere. kifft,
1: heißt auch super. Dass man nicht kifft, heißt noch nicht, dass man sein Leben im Griff hat. No, nope. Mein, mein Netflix-Account <lacht> hat mein, mein Leben gefickt. gefickt. Yeah.
0: Ja, genau. Das ah. ist... Oh, sorry. Jetzt jetzt haben wir gar nicht den Song eingeleitet. Es geht ja, jetzt gerade um gleich. alles cool von ja, genau. Fe, äh, Dexter und Fe, äh, Fit Miller. Das machen wir, ähm, wenn wir Fit fertig Miller, sind. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ja, mach weiter mit den Lines. Das äh, gibt sehr viele gute.
1: Der, also ich fand noch eine, das ist eigentlich auch schon die letzte, die ich mir rausgesucht habe, mit der ich natürlich top relaten kann. Mit der ich top relaten kann. Ist, will ein Ticket kaufen, greife in die Tasche, Handy nicht drin. Aha, ohne Handy kenne ich nicht mal meinen Pin.
0: Was für ein Penner ich doch bin, sagt ja, er dann. Das
1: ist, äh, ja... Kann ich 100% mit Relaten? Ich kann viel ich weiß mehr Relaten. Nicht, ob, ist das, ist, passiert dir das auch schon? Nee, Hast du deine nicht. Ich Pins im Handy Pins oder alle. kennst du... Ich kenn also ich meine kein,
0: Passwörter nicht, aber meine Pins kenne ich. Ich kenne meine Pins alle. Früher also kannte ich die noch. So, Bankkarte, Telefonnummer, habe ich alles im Kopf. Ja, aber
1: ich habe also ja okay. Und ich
0: habe äh, hab noch so einen Online-Service, bei dem ich meine ganzen Passwörter habe, aber die brauche ich ja nur, wenn ich mein Handy oder mein Laptop habe. ist vielleicht Laptop auch ein, ein
1: Luxusproblem, aber ich habe eine Visa-Karte, noch eine Mastercard, die hier und da. Ich kenne noch keine Pins. Passwörter, ich habe die alle irgendwo <lacht> verschlüsselt aufgeschrieben.
0: Im, Im Zettel im Portemonnaie oder in einer verschlüsselten Notiz auf dem Handy?
1: Natürlich äh, völlig geheim an einem, in, an einem sicheren Ort.
0: <lacht> naja, ähm, was, ich am, was ich relaten kann ist, ähm, gestern ging ich früh ins Bett, zumindest habe ich es vorgehabt, doch dann habe ich bis 5 Uhr eine Serie gesch äh, geschaut. Die war nicht mal gut. Ja, yeah, ich bin sehr schlau. Und dann weiter geht's später dann noch mit... Ähm, ich warte kurz. Ähm, genau so. Es kam, wie es kommen musste. Übelst verpennt. Äh, denkst, äh, kennst du so Typen, die rennen, wo man denkt, okay, das ist so ein Typ, der nie rennt. Ja, yeah, genau so einer war ich. Ja, das, das ist nice. Damit ich kann damit sehr daten und ich habe mich schlapp gelacht, als ich das Bild das erste Mal gehört habe. Kennst du so Typen, wo man denkt, okay, das ist so ein Typ, der nie rennt. Ja, yeah. Dann kommst du im Bus an und äh, Leute denken, du hast eine Lungenentzündung vor lauter.
1: Boah, Das ist so hart, wenn du im Bus ankommst, du hast so ein Turbo-Sprint auf 400, 500 Meter hingelegt. die
0: eine Person, die keine Kopfhörer anguckt und dich blöd anschaut.
1: Und dann stehst du so in dem Bus, kommst da rein, bist du so zwischen Asthma und äh, Tod schon so und probierst irgendwie nach Luft zu ringen und so der ganze Bus guckt dich so ein bisschen fragend an, so, was ist der jetzt? Und du stehst so, äh, ja, alles gut. Ja, ja, das das ist Platz. ja. ja es ist schrecklich. Naja, äh, also äh, der Song ist
0: By the way, Alles Cool. <lacht> Produziert von Dexter und Fit Meller. Und, äh Fit
1: Meller kannte ich nicht, aber der macht Sachen für Crack Ignaz und sowas, ne? Mhm. 146 BPM. Äh, das Ganze hängt nur auf C-Moll. Also falls jemand mal die Akkorde checkt ist und die hat, Sachen... wie fährt
0: Tony hängen geblieben?
1: Ja, ist ein bisschen hängen geblieben. Nein, also wer mal die Akkorde checkt, also schreibt bitte mal in die Kommentare, was bei Alles Cool ist. Ich höre da einfach ein C-Moll die ganze Zeit durch.
0: Ja. Yeah. Also bei mir ist alles cool. Ja.
1: Solange ja. ich genügend Chill Ja, alles cool, yo. Nee, äh, ja, den,
0: den Song mag ich sehr gerne. Ich kann sehr relaten. Und es geht wieder darum, was für ein Penner für Tony eigentlich ist. Und wieso er es nicht schafft, an die Spitze zu kommen. Und, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, der Song hat einfach wahnsinnig viele lustige Bilder. Und er erzählt einfach zwei Stories von zwei Tagen, wie sie bei ihm ablaufen. Äh, ja, genau. Und, äh, irgendwie, ja, sehr relatable. Sehr, sehr cool. Beschrieben wieder mal. Und, äh, ich mag den Song sehr, sehr gerne und der ist auch, irgendwie ist er cool gerappt so, weißt du, der ist jetzt irgendwie, manchmal verhaspelt er sich so ein bisschen im Takt und so weiter, aber es ist halt, irgendwie passt es sehr, sehr zu dem Vibe, den dieser Song hat und irgendwie ist es cool gerappt, weiß ich, ich weiß nicht, ob irgendwer sonst diesen Vibe so rüberbringen kann, aber es ist halt so ein für mich archetypischer Fatoni-Flow.
1: Kann ich nicht sagen, ob er archetypisch für Fatoni ist, aber der, der rappt ultra stark bis, bis jetzt alle Songs durch, mhm. also der ist extrem wortgewandt und technisch auch immer on point hin und wieder einfach zu überladen mhm. Ferro, Elmero, Zero würde einfach nur die Hälfte an, Inhal also die an Hälfte Inhalt also an Wörtern, Wörtern meine ich äh, bringen, so mein oder? Mein Liebes Beispiel ist
0: immer auch Rin mit ähm, wie ist der Song nochmal, mit äh, wo er jede, immer alles zweimal sagt, ähm, Shorty ist so high und sieht Liebe überall. Yeah. Shorty ja. äh, ist so high und sieht Liebe, Liebe überall. überall. Oh, yeah. Wie heißt denn der Shorty ruft mich an. Glaube ich auf glaub, 210. Äh,
1: Sie, Sie ist in der Schanke vor Ballroom. Sie ist in
0: der Schanke vor Ballroom. Sie will gäste rein, ja. Sie will gäste rein, ja. Das ist auch sehr praktisch. Einfach alles doppelt sagen und dann muss man nur halb so viele Zeilen mhm. schreiben. Ja, wirklich mal, dass wir den Songtitel gerade nicht drauf haben, aber das den Text. Das ist so hart. Äh,
1: ich probiere es gerade raus. Zu <lacht> das ist
0: jetzt echt peinlich. Also tun uns leid, dass ihr uns jetzt beim Scheitern zuhören könnt. Ihr wisst es sicherlich schon und habt es wahrscheinlich schon lange Boah, in den Kommentaren geschrieben. Monika Bellucci? Bellucci? Ist es das? Ich glaube schon. Wird's, ich glaube, das, das wird sein.
1: Song. Das wird sein.
0: Ja, ne, mach ihn jetzt nicht an, sonst sperrt uns die GEMA wieder diesen Podcast. Ja, das wird die ganzen, Monika, wir
1: behaupten jetzt mal Monika Bellucci, wenn die ja, schreibt in die Kommentare, e dass ist der Clemens total daneben lag. total
0: irrelevant, um ehrlich zu sein, äh, denn wir gehen jetzt zum nächsten Song über und dieser ist, äh, ja, wieder kein richtiger Rap-Song, sondern bricht halt auch wieder so ein bisschen mit dem Genre auf und zwar ist das komplett distorted und mit E-Gitarre und Gesang. Und ich thematisiert jetzt
1: hin. eigentlich das, was du die ganze Zeit sagen, der will an die Spitze, schafft's nicht und sowas, ja, und das genau. ist eigentlich jetzt das die Quintessenz eigentlich von allem.
0: Kann Gerade, man sehr kurz zusammenfassen, finde ich, diesen Song, weil der halt wirklich sich selber sehr, sehr gut beschreibt. So, ihr seid übelst belesen, habt alle Bücher gelesen, sogar Georg Büchner gelesen, kriegt das alles nicht hin. Leider. Schade. Ich muss damit klarkommen, dass ich äh, nicht so bin. Ich muss damit klarkommen, ich krieg das alles nicht hin. Doch, ihr müsst damit klarkommen, das ist gar nicht so schlimm. Nein, ihr müsst damit klarkommen, ich bin der Gottverdammte Kingwald. Auch wieder dieses man muss das irgendwann ablegen diesen Perfektionismus und einfach sagen, ey, ich feiere mich so wie ich bin und dann passt das und ich glaube, das ist so eine der, der Song zieht auch wieder so eine Quintessenz aus dem bisherigen Album. Ja, das
1: ist wieder ja, es ist wirklich so die Quintessenz eigentlich aus dem, was wir bis jetzt gehört haben. Es ist haben, würde ich ne?
0: sagen so ein Zwischenstand würde ich sagen. Kann mal. man sich
1: auch so ein bisschen einfach mal eine Scheibe abschneiden und in dieser super harten vielleicht deswegen berührt es mich auch die ganze Zeit in dieser super harten Welt, wo es nur immer, was ich eben schon gesagt habe, um Klicks, Zahlen und Vergleiche geht. Einfach mal wie fett Tony sagen, hey, irgendwie ist doch alles ganz gut, das Leben funktioniert, ich werde nicht Paul McCartney, ich werde noch nicht mal Dieter Bohlen. Und trotzdem ist es schön und trotzdem kann man seinen ja. Schuh durchziehen. Also, ey, Digga, wir
0: haben unser Hack gemacht, wir, wir leben davon und dann passt das doch.
1: Muss man nicht eigentlich immer so. Hack,
0: Hack, Hack, Hack. Ja, aber auch er hat sie du's gepaid.
1: Ja, du's pain.
0: Äh, ja, ähm, gut, gehen wir weiter zu äh, Ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Das Gefühl hatte
1: ich bei dir schon länger.
0: Produced by Farhot und äh, hier ist sehr interessant, weil es ist zum einen der traurigste Track auf dem Album, aber zum anderen auch der lustigste Track auf dem Album. Keine Ahnung, wie der Typ das hinkriegt, aber er schafft es so gut, immer Melancholie mit brutalem Humor zu verbinden. Sehr beeindruckend, finde ich. Dieser Song ist bei einer Studio-Session entstanden, wo er selber gesagt hat, okay, fuck, ich bekommen halt wieder mal nichts hin und dann einfach irgendwie all seine in dem Moment aufgestaute Depression in einen Song gegossen hat, den dann Ewigkeiten bei sich rumliegen hatte, weil es so eine seiner Skizzen war, wo er sich dachte, so ey, die ist scheiße, da wird eh nie was draus. Sich dann irgendwann in einem gewissen Vibe getraut hat, die mal Dexter zu zeigen und Dexter hat sie wahnsinnig gefeiert und ich habe den Text ja auch sehr gefeiert und er meinte, er hat das sehr vielen Kollegen rumgezeigt und einige Kollegen meinten, digga ist das nicht zu hart? Kannst du das überhaupt auf Album sagen? Da hat man ja Angst, dass du dir bald was antun willst. Und Fahotz zum Beispiel, der das Ganze ja auch produziert hat, äh, hat zum Beispiel danach gesagt, ich glaube, meines war zumindest Fahotz, äh, Fatoni ist für ihn jetzt der lustigste Rapper Deutschlands und das wäre der beste Text in der, äh, der witzigste Text, den er je gehört hätte. Also sehr interessant, wie unterschiedlich dieser Song ankommt und wie gesagt für mich ist er halt auch so. Der ist schon echt hart, aber er ist halt schon echt sehr, sehr gut geschrieben. Und äh, willst du erst was zum Beat sagen oder willst du auch erstmal deine Lieblingszeilen raus Jetzt fange
1: ich mit dem Beat an. Okay. 146 BPM, also ist wieder ein Halftime, aber wir sind schneller geworden. So ein bisschen trappig auch wieder, ne? Äh, GIS moll zu Cis-Dur. Und jetzt möchte ich was sagen, weil das war für mich ganz komisch. Ich muss ja immer die Songs da analysi analysi analysieren und sitze dann immer mit spät. Klavier da. Ja, es ist echt schon spät. Und äh, habe überlegt, was macht er da? Weil der Song ist in gis moll und der spielt, ich übersetze es jetzt, ist jetzt ein abstrakter Gedanke, aber ich übersetze jetzt Giz-Moll-Cis-Dur zu A-Moll und D-Dur oder zu A-Moll und d und da spielt er über das A-Moll, spielt er die ganze Zeit ein B. In Gismoll moll wäre es das A. Und das ist ein Halbton, das ist schief. Und dann habe ich überlegt, was macht er? Und ich bilde mir einen, meine, er macht da jetzt nichts Ungewöhnliches, aber etwas Interessantes. Und er bleibt die ganze Zeit auf der Dominanten hänge. Er macht GIS-Moll, moll GIS, GIS, GIS im Bass. Er macht eigentlich gar nicht gis Moll oder Dur oder sowas, er macht da eigentlich nur Basstöne. Und das ist Dominante zu Tonika und eigentlich ist am Ende, löst er immer nur das auch und deswegen hängt dieser Song so ein bisschen in der Luft, finde ich die ganze Zeit. Also es ist super interessant, mit was für minimalen Mitteln man die Hörgewohnheiten strapazieren kann. Ne? Also Fahrhot kann er jetzt auch keine Oper schreiben für den oder kein Werk oder sowas oder auch nicht wie hieß jetzt das Alligator Video das so aufwendig wie zu Hause wie zu Hause da so eine aufwendige äh, Collage für den bauen oder sowas sondern er muss ja in seinen kleinen Möglichkeiten bleiben, ne? Also er kann ja jetzt nicht nur was ganz neues machen und aus dem Takt fallen oder oder Halbtöne, also Vierteltöne benutzen oder sowas, dann würden ja alle sagen, du bist verrückt, ne? Also ist so ganz innovativ verwirrend und trotzdem hält er natürlich alle Konventionen der Popmusik ein, macht aber hier einen Halbtonschritt über dem Akkord die ganze Zeit und dadurch klingt das Ganze schon sehr, sehr schräg. Und das Ganze ist reduziert nur auf Basstöne und eine Melodie, die darüber spielt. Und insofern ja bleibt er zwar in den Regeln, die es gibt, aber strapaziert sie schon extrem. Und das schafft er auch vor allem dadurch, dass er ganz, ganz wenig macht die ganze Zeit. Das wollte ich zum Beat sagen. Fand ich interessant.
0: Ja, cool. Ähm, ja, spannend. Äh, dieser Track ist, glaube ich, so der textlastigste auf dem Album, weil er einfach, glaube ich, mit am meisten Wörter hat. Drei voll ausgeschriebene Parts. Es ist wahrscheinlich sogar mehr als 16 Bars, würde ich sagen. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht 16, sondern 20 oder 24 sind. Ähm, auf jeden Fall erzählt er sehr, sehr viel. Und es geht halt die ganze Zeit so ein bisschen darum... Welche, welche depressive Phasen er in seinem Leben hatte. Wenn okay, er jetzt lass zum Beispiel, mal die Lustigen anfangen. Ja, die, die äh, Lustigste, aber auch mitdiebste, die ich hier sehe, ähm, ist... Warte kurz. Äh, ich suche sie gerade raus. Ich will die ganze Passage dann haben. Ähm, mh, hier genau ich hatte sechs Monate leere Batterien in meiner Fernbedienung, ja. weil ich zu faul war, sie zu wechseln. Also musste ich immer aufstehen, um zu seppen. Irgendwann lief da nur noch random Dreisat. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich 90 Prozent meiner Bildung aus dieser Zeit habe. Ich habe mich ja. weggeschmissen, als ja. ich erst das erstmal Mal gehört habe. Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, über dieses Bild, was er da zeichnet, natürlich die Frage, ist das übertrieben oder nicht. Aber, nee, das
1: ist, also sowas traue ich mir selber zu.
0: Das ist... Das ist eine absolut depressive Ader, wenn du sowas durchziehst, ey.
1: Also, ich habe, äh, da habe ich mein Beispiel. Ich habe jetzt bestimmt seit zwei Jahren keine Lampe mehr neben meinem Bett und denke mir immer, ich bräuchte eigentlich eine Lampe neben meinem Bett, aber habe keine und äh, leuchte manchmal, wenn ich lese, abends doch mit dem Handy mein Buch an. <lacht> so und da denke ich mir halt auch, ich müsste eigentlich nur eine Dreiersteckdose unter unterm Bett ziehen und mir meine Lampe wieder aufbauen, aber die ist kaputt gegangen und äh, ja. Jetzt, das passt. Ja. Und es ist halt natürlich mega gut mit dem Fernsehen, dass er zu faul ist, eine, äh, Batterien zu wechseln äh, und deswegen immer zu Fuß zum Fernseher geht und äh, Sepp also dann. Ne?
0: Und dann, ja, und dann Dreisat guckt immer weiter. Dreisert,
1: das ist natürlich auch, da kann ich auch mit relaten. Dreisat, ich gucke,
0: obwohl ich gucke keinen Fernsehen mehr. Fernsehen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, Dahl ignoriert übrigens immer mal wieder einfach, wo sein Mikro steht hey. und, und spricht einfach so in den Raum hinein, weil ihn ja alle so auch hören kann, egal. Haus kommt trotzdem bei euch Haus einen Kompressor drauf, dann merkt ihr es. Man das muss niemand. nämlich sagen, wir
1: sitzen jetzt schon, wenn er jetzt auf die Zeit guckt, die der Podcast schon läuft, wir sitzen nämlich eine ganze Weile schon und es ist ultra warm im Studio.
0: Ist wirklich, wir haben und ja, es ist ja heute ein Tag gewesen, wo es draußen zwischenzeitlich 37 Grad war. Und wir können während des Podcasts leider das Fenster nicht aufmachen, weil wir hier auch an einer Straße sitzen, die zwar um die Uhrzeit nicht viel befahren ist, aber wenn sie befahren ist, dann hört man das. Ja. Und äh, ja, das ist ein bisschen und nervig. Und
1: sitzen ist ganz hart jetzt.
0: Und äh, genau, und wir haben auch schon 0.30 Uhr, aber wir wollen diesem Album natürlich die Zeit geben, die es benötigt und wir sind ja auch schon im Endspurt. Aber wir wollen hier noch ein bisschen weitermachen, weil hier sind so viele tolle Stories in diesem Text drin. Äh, hast du noch eine?
1: Sonst äh, kenne ich natürlich auch noch ja, eine natürlich. Zeit, über die man ein bisschen reden könnte. Also diese, da gibt es noch was mit dem Vater, seine cholerische Art hat übernommen.
0: Ja, der der Opa sagte ihm schon, nimm die Kondome mit, mein Sohn, doch er wollte nicht hören, spätestens in meiner Pubertät sollte es ihn stören. Ja, ich habe aber auch schon viel geerbt von meinem Vater, zum Beispiel seine cholerische Ader.
1: Also was ich dann, dann kommt genau daran anschließend, kommt noch das, was mich zum Nachdenken gebracht hat, was wir eben auch schon besprochen haben. Irgendwas
0: ist komisch, genau. irgendwas ist hier nicht richtig, wieso kriege ich keine Luft, seit wann äh? ist es hier drin so stickig, das mhm. passt übrigens ganz gut zu unserer Situation ja gerade auch, ähm, Warum habe ich schwitzige Hände? Hoffentlich kriege ich das zu Ende. Äh, das war der Gedankengang während einer Panikattacke, die kam, als ich gerade die Hauptrolle in einem Theaterstück hatte. True Story? In, ja, genau, True Story. In der Garderobe brach ich dann zusammen, doch bis dahin hat keiner was gemerkt. Das heißt, ich bin ein ziemlich guter Schauspieler. Yeah, <lacht> yeah. Mega.
1: Also, äh, Fast eine wirklich dramatische äh, Krankheit oder was? was ist, wie man es dann nennen würde. Ja, es halt so eine
0: psychische Phase dann. Ja, also, also so eine, eine Panikattacke ist ja schon so, die, die kommt ja sagt nicht. Sagen wir mal Krankheit, unversehr. psychische Krankheit oder was? Ein, oder nee, Panikattacke ist ein Symptom.
1: Ist ein eine Panikattacke ist
0: einfach ein Symptom einer gewissen psychischen Belastung. Es muss nicht direkt eine Störung sein. Es kann auch sein, dass du einfach nur mit einer Situation über. über lastet bist und so weiter. Aber das also sind es so kann Panikattacken kommen Bild. gerne in in Burnouts beispielsweise, aber auch gern mal bei Frühphasen von Depressionen oder natürlich auch in Depressionen. Es ist immer ein Zeichen dafür, dass mit der Psyche gerade was nicht stimmt oder dass du so einen ungeklärten Konflikt in dir hast, der halt quasi in dem Moment dann plötzlich ausbricht. So, ja, dass also das Natürlich Fall. können sie auch andere Gründe haben. Ich wäre jetzt nicht der Experte, aber das ist schon ja wenn wahnsinnig. Ihr, wenn krass ihr das Gefühl habt bei euch, schrieben. dann ruft
1: bitte diese Nummer. <lacht>
0: Ja, verlinken wir in den Notes. Vielleicht denke ich dran. Hm. Ja, aber ja, ähm, das ist wahnsinnig krass beschrieben auf
1: Und jeden auch wieder Fall. cool, sich mit diesem Thema zusammen auseinanderzusetzen. Kriege ich alles nicht hin? Ich meine, das ist das, worüber keiner redet in unserer Gesellschaft. Ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht. Das ist definitiv, das kann man nicht zugeben, das will man nicht sagen, weil was ist cooler, was ist uncooler, als es nicht zu schaffen? Alle coolen Leute schaffen es, alle coolen Leute optimieren sich bis in den Himmel hoch und alle coolen Leute nehmen Podcasts auf und gucken uns beide an. Weißt du, unser Podcast hören jetzt 50 Leute oder sowas? Ganz die Zahlen
0: sagen, also ich weiß aber jetzt Spotify zählt ja einen Listener immer schon nach 30 Sekunden. Das sind um die 180 bis 250, je nach Folge. Dann haben wir noch so um die... Also ich weiß, wir haben ja auch Zahlen für die Downloads. Ich weiß, dass der Podcast meistens so um die 40, 50 Mal runtergeladen wird okay, und davon okay. mindestens 20 Leute ihn durchgehört haben, weil da der Tracker auch durchgelaufen ist. Das weiß man nicht immer genau. <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich noch die YouTube-Aufrufe, die dann immer so zwischen 500 und 2000 hängen. Okay. Je also nachdem, ich weiß nicht wie viele, aber ich würde sagen, das bestimmt schon so 200, 300 Leute sich unser Gelaber
1: also geben. Das, das, das ist schon sehr cool. Ne? Kann man sich Aber auf auch jeden da Fall kann man an. jetzt sich wieder sagen, so hey, fuck, ne? guck dir an, was die Top-Podcasts auf Spotify erreichen und so wird. Ja, so 10.000 Hörer und
0: äh, da sind wir gar nicht, mit denen wir ne? leben können. So, ja, und genau, Wir zahlen die, drauf
1: jeden Monat. Ja, genau. Aber und wir haben noch das Gefühl irgendwie keiner hört und wenn es einer hört dann schreibt er uns da 40 Seiten wie er es anders machen würde <lacht> ähm, und das ist glaube ich auch so das Ding wo man sich ein bisschen mit abfinden muss und einfach seinen Spaß für sich finden muss sich nicht mit anderen vergleichen also diese ganze Botschaft die er eigentlich die ganze Zeit bringt so ist eigentlich ganz wichtig für alle also, er singt wirklich den Blues der Freiberufler. Mhm. Also, er spricht so viele Themen an, die jetzt gerade wichtig sind für Leute, die in der Kreativbranche
0: arbeiten, ja, die in sind,
1: Arbeitszeiten, die sich selber den Job einteilen. Und sich und selber halt auch immer diesen Anspruch geben, genau. ich möchte was Großes, ich möchte bei Spotify auf der ersten Seite stehen, ich möchte in den Top-Podcasts. Ja, und sich dann scheiße so. fühlen, wenn, wenn sie es an nicht schaffen. ganzen,
0: Ja, wollen, wenn die sich dann folgen, in diesen Kurzphasen scheiße fühlen, wenn du so den ganzen Tag im Studio gegangen hast und am Ende nach Hause kommst und nichts gemacht hast, nichts genau. geschafft hast keinen einzigen, kein einzigen Songschnipsel aufnehmen konntest oder sowas oder ich, wenn ich vor einem Skript sitze und das dritte Mal schon das Skript verworfen habe, was weiß ich, dass, dass diesen Struggle kennt ja ein also normaler Mensch Das ist deprimierender
1: Mensch. als nach so einem Tag irgendwie alles wegschmeißen zu wollen. Ja. Ähm
0: ja, und das bringt er ziemlich gut auf den Punkt. Das bringt
1: er super auf den Punkt. Und ich glaube, das ist halt, ich kann es immer nur wiederholen, warum ich immer wieder so das Gefühl habe, da kennt mich jemand, ich kann super mit dem relaten. Ich frage mich, wie das bei Leuten ankommt, die nicht in unserer Branche sind. Ob jetzt Leute, die jetzt ganz andere Jobs machen, ähm, sich auch so in so ein Fett-Tony-Album reinhören oder ob das jetzt vielleicht wirklich so ein Album ist, was für Leute wie uns geschrieben wurde auch? Ich glaube, also
0: es ist halt zum einen natürlich, er ist ja selber in der Bubble, heißt er hat dieses Album garantiert ja auch ein bisschen für sich selber geschrieben. Yeah. Und ähm, ich glaube, es ist schwer weil wir halt beide auch in unserer Blase leben.
1: Ja, so, also ne? uns beide trifft das und berührt das auch vor allem total. Diese ja. Themen sind alle irgendwie aus unserem Leben genommen und wir können da total relaten, obwohl wir jetzt beide keine Rapper sind, können wir ganz viele Sachen auf uns übersetzen. so Und mhm. auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die heftigsten Panikattacken haben, diese Angst, ja, Ich glaube,
0: ich nenne diesen Podcast auch der Blues der Freiberufler. Ich finde, das ist... Ja,
1: das ist super gut. Ja, super gut. Sollte man eh viel mehr drüber reden. Wir hatten eben schon diese Studies, Does Music Make You Sick angesprochen. Ähm, diese diese Problematik, dass Leute in unseren Bereichen super ge also gefährdet sind an De Depressionen zu verfallen, immer diesen Druck auf sich spüren, immer dieser finanzielle Kampf, mhm. das ist ja eigentlich das, was uns alle fickt, so dieser mhm. diese finanzieller Struggle. Wie finanzieller ich
0: Struggle und vor allen Dingen auch zeitlicher Struggle, der damit zusammenhängt. Natürlich. Ja, aber
1: hättest jetzt eine Million Viewer, so dann wäre der zeitliche Struggle nicht dein Problem. Ne? Das, das ist ja auch schwer zu sagen, weil es ja nicht so ist, dass nur die
0: Kleinen, die hinten, so hinten im Mittelfeld hängen oder hinterher rennen, dass die sick werden. Sondern es sind ja auch oft die ganz Großen, die Millionen auf dem Konto haben, die sick werden. Ich meine, siehe Mac Miller, siehe... Ähm hier wäre es dann noch, Lil Peep und so Leute, die hatten die Millionen auf dem Konto oder die Hunderttausende. Die hatten nicht das finanzielle Problem. Die hatten aber einfach mit anderen Dingen da ein Problem. Oder ja. natürlich dann jetzt in die ganz großen Dinge rein, so Whitney Houston und ähm, Amy Winehouse und so. Das waren auch alles. Wie, wie war
1: das denn bei Frauen? Haben sie schon mal probiert, ohne Macht verrückt zu werden. Das ist <lacht> langweilig. Also äh, klar ist richtig, Lady Gaga hat das doch auch da jetzt ganz groß thematisiert. Ähm, ja, aber Oder natürlich Fußball ja auch ist mit der -Branche, Branche, Robert
0: Enke und so weiter.
1: Klar, das noch größere Problem ist aber das untere Mittelfeld und die unten. Die haben
0: ein gigantisches Problem, die, die hinterherhängen, So diese Hobbymusiker, äh, die, die chillen die hört, ihre
1: Basis so. Die hört ja keiner auf. Ja. Ne? Also eine Lady Gaga kann ja noch die rausgehen ja und sagen, hey, ich bin depressiv, bei Lil Peep bringt zumindest tausend Leute Kerzen und mhm. sowas. Aber bei 90 der Leute, die strugglen, ist der Welt halt einfach scheißegal. Natürlich,
0: ne? natürlich. Aber das sind ja die Leute, die wirklich, also es ist dieses schöne Bild, so, weißt du, die, die auf den hinteren Plätzen sind, die so ihre Hobbymusik machen und da überhaupt nicht den Anspruch haben, die chillen ihre Basis, weil die haben ihren Job, machen nebenher ein bisschen Mucke und dann passt das. Dann bin ich da auch immer zwischen Mittelfeld. neidisch
1: und, und wütend auf hm. die Leute, die das machen, ja. so. Da hast du dieses Mittelfeld, die
0: halt gerade so von der Mucke leben können und die müssen halt immer hustlen, weil die ganz knapp über der Grenze sind, ja. das geht. Und dann rutscht du wieder knapp drunter einen Monat lang. Und dann musst du wieder irgendwie über die Grenze kommen. Und das sind die Leute, die wahrscheinlich sich krank arbeiten. Und dann hast du die Leute, die es lange ausgesorgt haben, lange geschafft haben. Und dann halt an sich selber zerbrechen. weil Genau, und
1: das ist das eine Prozent. Ja. Und dann gibt es in dem einen Prozent halt auch wieder einen kleinen Prozentsatz, der es nicht verdaut, so nicht schafft, genau. da oben anzukommen. Aber das wirkliche Problem haben halt die das 95 Prozent ja. Leute, die ackern. Die werden ramdösig und bis depressiv dann. Ja, das hat man 70 ja auch oder immer oder. mal
0: wieder, bekommt man das ja mit, wenn Leute aus einer Crew von einem Rapper sterben. Also aus der Crew im Sinne von ähm, der der DJ. Das hatten wir jetzt bei Cool Savage ja beispielsweise mit seinem äh, DJ-Access hieß er auch, oder? Ja, weiß es gerade nicht genau. Sorry, ich habe wahrscheinlich einen falschen Namen genannt. Es tut mir dann leid. Ich auch äh, anders. Ja, aber egal, auf jeden Fall, der ja auch dann vor einem Jahr gestorben ist und. Äh, Weiß jetzt aber auch nicht, woran. Oder zum Beispiel einer aus der Antilopengang war auch depressiv und hat sich dann umgebracht, Nemesis. Und äh, das sind halt so Leute, die man dann eventuell halt nicht so mitbekommt. Und ich sag aber mal, die umbringen ja ist ja auch der allerletzte
1: sind. Schritt, ne? Ja, umbringen oder halt auch ja mit auch auf Drogen
0: dann zu Ende gehen oder dann irgendwie am Stress einfach so sterben.
1: Also ich ja auch meine, Thema, Thema Drogen kennst du ja wahrscheinlich auch schon, ne? Also der Griff abends mal zum Bierchen schnell, um irgendwie Ruhe zu finden oder sowas geht ja doch recht schnell, ne? Mhm. Also klar, da rutschen die meisten in unserer Branche irgendwie mal rein, die merken, auch. Bierchen oh, ist
0: ja noch mittelmäßig harmlos dann. Das geht ja, ja dann geht, wahrscheinlich... Es geht um das
1: Bierchen jeden Abend und dann das ja. zweite und das dritte und das vierte.
0: Genau. Ja, und dann gibt es in diesem Song aber noch eine andere Diskussion, die er aufmacht und zwar, ich sehe mich nicht als Musiker, doch wenn mich jemand fragt, was ich beruflich äh, mag äh, mache, da verspricht er sich auch in seinem Flow, das ist auch ziemlich interessant gemacht in diesem Track, dass er immer wieder so kleine Häupler äh, absichtlich einbaut, um halt die das Feeling weiter noch mit reinzubringen ähm, und das trotzdem irgendwie, sein das unterbricht den Flow so ein bisschen, aber macht ihm keinen Abbruch irgendwie super cool geflowt, das so einzubinden. Ähm, dann sag ich einfach, ich bin Musiker, doch dann wollen die Leute immer wissen, was für Musik und äh, ich bin versucht zu lügen, äh, denn ich bin unglaublich angewidert von so gut wie allen Männern, die meinen Beruf ausüben. Und das ist ja wieder diese Debatte, die er hatte bei Clint Eastwood und äh, auch dann später noch ähm, bei, also beziehungsweise früher noch bei die anderen mit äh, wenn Rapper dumme Faschos sind ne und so weiter. Dann ähm, ja, wie er auch so selber seinen Berufsstand da immer so so kritisch sich anguckt und dann so von außen sieht, so das sind eigentlich alles Menschen oder zum Teil halt Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will oder mit denen ich nicht in einen Topf geworfen werden möchte. Und was Fatoni auch immer wieder in Interviews zitiert hat, ist FR, der so in der Zeit, wo Rap so am Boden lag, mal gerappt hat, man erzählt Leuten, man ist Rapper und die Leute gucken einen an, als erwarten sie eine Rechtfertigung. Und so ungefähr fühlt Vertoni sich halt auch, wobei es heutzutage halt nicht mehr aus dem Hintergrund kommt, so nach dem Motto so, kann man davon auch leben? Äh. Sondern es ist halt mehr dieses so, will ich wirklich mit Leuten wie Capital Bra, Mero oder wie auch immer sie alle heißen, verglichen werden?
1: Ja, ich glaube, ist das es das ist Bild, auch so ein bisschen, will ich von denen verglichen werden und kann ich mich, was dahinter steht, auch kann ich mich mit dem, was gerade ist, identifizieren, auch so. Ne? Und ich kann mich damit, glaube ich, nicht identifizieren, dass die über Sportwagen und teure Klamotten rappen.
0: Teure Klamotten, Statussymbole, ist alles, was
1: zählt und, Drogen, und das ja, einzige ja Wichtige ist genau das einzige
0: Wichtige ist, wie viel du erreicht hast und Erfolg ist das aller entscheidendste. Genau, und, und dann ist so. es
1: ganz schwer, den Leuten zu sagen, ja, also ich glaube, was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist einfach auch so diese, diese letzte Überzeugung, dass man den Leuten wirklich mit stolzer Brust sagt, ja, ich bin ein Musiker, ja, ich rappe über Autos, ja, ich rappe über Frauen. Einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein zu haben, ja, ja, das ist meine Szene und ich komme daher und sowas. Das muss man, glaube ich, auch sehr stark lernen, vor den Leuten selbstbewusst zu stehen und sagen, ja, ich mache genau dieses Ding und nein, ich bin jetzt nicht unbedingt der über Gewalt und Drogen die ganze Zeit rappt, ja, aber ich bin auch ein Rapper. Mhm. so ne Und das muss man schon sehr lernen, zu sagen, ja, ich bin Teil des Ganzen, ich identifiziere mich dazu. Wenn ich noch ein Zitat... Ja, die
0: Frage ist ja, ob man sich damit identifiziert.
1: Ja, aber er muss sich ja irgendwie als ja, Rapper er identifizieren. Ist halt, er ist, ist ein Rapper. Gruppe. Ja, er kann ja, ja nicht raus. Aber das ist ja auch aber er schämt dieses, sich halt, das ist dieses Ambivalente. Da das wollte ist ich mit dir auch noch mal, das machen
0: wir garantiert in einem anderen Podcast, aber wo ich auch mit dir nochmal drüber reden wollte, wo man eventuell mal deinen Vater nochmal dazu holen könnte, den alten Musikwissenschaftler, kennen vielleicht einige aus dem Grammy-Podcast. Denn ich bin der Meinung, dass Rap momentan an einem Scheidepunkt ist, wo es dem Rap genauso ergehen wird, wie es dem Rock einst ergangen ist, als ich. Rock aufgeteilt hat in Rock, Metal, Punk und so weiter, wo das wirklich eigene Genre wurden, die sich dann nicht mehr als eine Szene angesehen haben. Und ich glaube, dass Rap genau an diesem Scheidepunkt ist, wo das bald passiert. Dass wirklich dann diese Afro-Trapper, die eigentlich schon kein Rap mehr so machen, sondern Pop und so weiter, das würde ja, ähm, das würde sich ja, langsam aber sicher aus dieser Szene herauskristallisieren und dann die Leute, die sagen, ey, wir machen Hip-Hop, auch immer, das ist ja vielleicht wieder ein bisschen awkward, aber dass die Leute halt das quasi sich, <lacht> ja dass die Leute sich dann quasi in ihre eigenen Szene zurücksenden und wie auch immer das dann genannt wird, die einen sind dann die Afro-Trapper und die anderen sind dann die Rapper oder wie auch immer, das, dass das, die sich dann einfach nicht mehr zu der gleichen Szene zugehörig fühlen. Ich glaube, das ist natürlich ein schleichender Prozess, aber ich habe das Gefühl, dass Rap genau an diesem Punkt ist, wo das bald passieren wird oder bald ja, übergehen wird. Also
1: wir sind ja da. Ja, und ich glaub, äh, thematisiert da kann man, das ja die ganze Zeit. Deswegen ne?
0: fände ich es interessant, mal mit deinem Vater so ein bisschen drüber zu quatschen, um zu gucken, weil der ja diese Zeit miterlebt hat, als der Rock sich so aufgespalten hat. Und als der von der Jugendkultur dann in solche Subgenres brach Ich weiß und dann gar nicht, wegging. ob man das
1: mitkriegt. Das kriegt man, man wahrscheinlich nur
0: in der Rückschau mit. Deswegen meine ich ja, deswegen ja, ja. ist diese Parallele so interessant, weil es ja genauso war ich damals. Ich habe ja
1: äh, heute im Auto für mich Apache 2.207 für mich entdeckt. Sagt ihr sowas? Nee. Okay, da machen wir auch mal dem nächsten Podcast zu. Vielleicht. Also, wenn wir mal so ein paar moderne Sachen besprechen, zeige ich dir nach unserem Podcast. Wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweifen. Lass uns hier bleiben. Aber da habe ich die auch schon das gehört, die lassen sich die, davon auch nicht mehr abschweifen. Die, die sind eh schon abgeschwiffen. <lacht> ähm, also, es kommen jetzt überall so neue Styles raus und jetzt wird gesungen plötzlich. Also, das wird sich jetzt irgendwie aufteilen. Es werden jetzt einfach mehr Playlists. Aber es wird wahrscheinlich im Endeffekt alles Hip-Hop bleiben. So, wenn einer rappt, werden die Leute sagen, es ist Hip-Hop. So wie wenn die Leute sagen, sie hören eine E-Gitarre, ist es meistens Rock'n'Roll. Ähm, ja, aber ich glaube, hier wird es ja schon ziemlich deutlich, dass dieses Modus Mio und sowas, das wird in den nächsten Jahren sich immer mehr aufspalten. Und es wird mehrere Playlists geben. Ja, man hat ja schon dieses, dass
0: aus der Szene heraus dahingeschossen wird. Und da hast du immer wieder Leute, die halt dann sich wieder... Auf diesen Szene-Charakter beziehen, das hast du jetzt auch in dieser Debatte um die gekauften Klicks drumherum, als dann Jan Delay irgendwie was postete, dass er angewidert ist davon und dann das zurückgezogen hat und gesagt hat, ey, nee, sorry, das tut mir leid, ich wollte sollte das nicht so kritisieren, weil wir sind ja immer noch eine Szene und in der Szene kritisiert man sich nicht, wo du dann auch so denkst so, hey, ist das wirklich der, ist das wirklich der Freifahrtschein, den du den Leuten geben willst, einfach nur, weil sie das gleiche große Genre machen wie du? Oder weil du dann die Szene nicht beschädigen willst und so sind wir über diesen Punkt nicht schon hinaus, wo Hip-Hop sich aus sich heraus verteidigen muss und ich glaube genau in diesem Scheidepunkt steht Rap, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast, ähm, das, da können wir nochmal länger ausholen und müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr recherchieren und ein bisschen mehr Nachforschung machen, vielleicht kann man dazu auch mal eine Umfrage starten.
1: Was für Nachforschung, was zu Recherchieren, wir man ja Fakten aus dem Bauch heraus. <lacht>
0: Das sowieso. Naja, aber genau. Ähm, was wolltest du noch ansprechen, was in diesem Song drin ist? Ich ähm, habe eine Vermutung, Anfang dritter Part vielleicht. Ja. Ähm, ich mache den ganzen Tag äh, gar nichts und fühle mich unnütz. Dabei bin ich immer noch der Beste hier. Doch, äh, Doch wenn ich mich so umsehe, ist das auch kein Kunststück. Während jetzt die 90er hätte ich durch meine Musik schon ein eigenes Grundstück. Das in Klammern, das wäre sehr groß über sowas kann ich gut nachdenken, dabei ist das ja eigentlich Mumpitz.
1: Das ist ein dieser, dieser letzter Teil, die letzten Zeilen mit den 90er Jahren und das Haus, über das habe ich so oft nachgedacht. Da habe ich so oft drüber nachgedacht, wenn ich in den 90er Jahren den gleichen Job gemacht hätte wie heute und im Studio gearbeitet hätte, hätte ich viel mehr Geld. Das ist so ein behinderter Gedanken, den ich auch voll oft hatte, habe, wo ich mir auch immer denke, was für ein Schwachsinn. Du hast doch keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, wenn du in den 90er Jahren Musik gemacht ja, genau. hättest. Genau, wärst du so, überhaupt groß geworden? Wärst ja, du hättest du Zugang zu einem Status Studio finden, gefunden, genau. hätte dich jemand reingelassen, so, ne? So. Aber wie genau, viel das gekostet hätte da Genau allein. diesen, was ein Mischpult damals gekostet hätte, hätte ja, ich mir nie leisten können. So genau. Aber genau diesen behinderten Gedanken hätte ich in den 90er Jahren das Gleiche gemacht wie heute, wäre ich reich. So diesen behinderten Gedanken habe ich auch immer. Der bringt, ja der bringt nee, ja nichts. der nix. bringt nichts. Das ist total bescheuert. Und der ist auch.
0: Der ist eher kontraproduktiv. Die der ganze ist
1: kontraproduktiv und der ist auch einfach, der ist einfach nicht machbar. Der mhm. die Überlegung. Aber also mega lustig, dass scheinbar auch jemand anders auf der Welt genauso <lacht> ja. oft an sowas denkt. An so wichtige Ideen.
0: Ja, genau. Und am Ende sagt er auch nochmal, ähm, eins gab mir ein Manager-Dude einen geilen Tipp. Du bist ein geiler Typ. Äh, true Story, jetzt kommt's. Äh, aber schreib mal einen Hit. Ich nahm mir das zu Herzen und daraus... Äh, ich nahm mir das zu Herzen und herauskam dieses kleine Stück. Shit... Ist mir, wohl mal, äh, ist mir wohl leicht missglückt.
1: Ja, den Tipp hat er nicht ganz angenommen. Ja,
0: das äh, fasst diesen Song sehr gut aber zusammen. Aber diesen Tipp
1: habe ich auch schon auf dem Leben Definitiv bekommen, kein Hit, aber für mich
0: einer der geilsten Songs, die ich dieses Jahr bisher gehört habe, muss ich sagen. Und leider nie umgesetzt bekommen. Ja, schade. Naja, äh, gehen wir weiter zu Mitch müssen aber langsam mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, das wäre der längste Podcast, den wir bisher hatten. Aber äh, ich glaube, es ist... Ich bin auch die ganze
1: Zeit nachzugucken, spannend. aber der zeigt, keine, der zeigt nur Takt Ich glaube, wir
0: haben so gegen 30 angefangen. Das dürften jetzt schon so rund eineinhalb Stunden sein. Keine ja. Ahnung. Okay, gut. Ähm, Machen wir einfach mal weiter. ja Mitch auf jeden Fall. Ähm so, Mitch, ein Song über Junkies, wieder produziert von Dexter. Was willst du dazu sagen?
1: Was möchte ich zu Mitch sagen? Äh, 76 BPM. Das Ganze ist A-Mol, E-Mol. Ich finde, es ein sehr geiler Bass-Sound. Sehr cooler Basslauf. Der ist so richtig schön trocken, hat aber auch so einen knarzigen Anschlag. Also richtig geiler Bass-Sound. Ähm, äh, ich versuche ein Zitat. Ja, ja, schon klar. Ich meine, keiner will so werden. Ich auch nicht. Aber die leben wirklich für das, was sie lieben und sind bereit dafür zu sterben. Davor sagt er noch was mit aller Konsequenz. Es,
0: äh, geht, by the way, dabei um Hero-Junks in dem Zitat. Ja, also ich
1: springe jetzt schon völlig weiter. Yeah. Du hast bestimmt noch ein paar andere Zitate. Der, 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 der aber Song der ist, ist halt
0: storytellerisch aufgebaut. Das mega ist, ehrlich, geil.
1: Also. Die ziehen es konsequent durch. Ja, ja. Die sterben für das, wofür natürlich sie leben.
0: So. Komplett übertrieben. Das sagt ja auch selber. Aber es ist halt wirklich so ein. Ja, das ist halt die letzte Konsequenz und das ist ja auch wieder diese, dieser äh, Zusammenhang wieder mit dieser selbstständigen Branche, in die er reingeht, wo er ja auch sagt, so, dat, dat, das ist im Endeffekt nichts groß anderes, weil das, was du da machst, dich auf Dauer auch umbringen würde, weil ja dieses Arbeitspensum und dieser Druck an einen selber, an dem verbrechen ja viele, wie wir schon gesagt haben. Und die Junkies haben es ja genauso, so, die sind aber diesem Druck, die sind ja schon auch über diesen Punkt hinaus und haben ein Mittel gefunden, mit dem die diesen Druck halt bekämpfen und ziehen das halt so richtig durch und sind in Anführungszeichen bereit dafür zu sterben, auch wenn es natürlich ganz andere Beweggründe sind. Ja. ja, aber eigentlich ist dieser Song nämlich ein Storyteller und das hört man im Deutschrap hier heutzutage auch wahnsinnig selten, dass Leute mit einem Setting anfangen und dann eine Geschichte linear erzählen. Und hier erzählt für Tony, wie er in einer Vorstandssiedlung äh, aufgewachsen ist, ein bisschen in den vorstadt dorfmäßig. Also vorstadt. Es, ist, es ist ja in, im, im Umkreis Münchens, glaube ich, aufgewachsen. Und ähm, ja, auf jeden Fall in der. Ja, er, er beschreibt ja in einem Haus, was mit Efeu bewachsen war und so. Das ist ja schon ja in einer Gegend, in der es keinen Grund gab, die Kids nicht rausgehen zu lassen. So, dann gehen die in den Park und in dem Park ist halt alles geil und so weiter, bis auf, dass es da halt Junkies gibt. Und sein Vater führt ihn schon sehr früh an diese Junkies ran. Und dann gibt es eben diesen Mitch und so weiter. Und genau, der ist halt für ihn so ein so ein Sinnbild gewesen damals so eine sehr faszinierende andere Welt quasi so als Kind. Und später geht es dann im zweiten Part darum, wenn er selber dann halt älter ist und plötzlich mit 16 selber im äh, Park sitzt und selber Drogen konsumiert, in Klammern nur kiffen, und ähm, sie dann halt auch sprayen, weil sie ja Hip-Hop sind, und Mitch war früher auch krasser äh, Sprayer, und die ziehen dann seine Tags nach, so heißt er, hat er in diesem Bezug zu dieser Person, und lebt dann später, wenn er halt in seine erste WG zieht, in der gleichen Straße, in der das Methadon-Programm ist, also das, wo die äh, Hero-Junks versuchen, von dem Zeug runterzukommen und so ein Ersatzprodukt kriegen, und ähm, genau, und er dann halt nicht so genau weiß, was aus Mitch geworden ist, aber man halt so sagt, er ist wahrscheinlich draufgegangen und dann, ja, es ist halt dieses Sinnbild, was ihn da so verfolgt quasi, wie sein Struggle mit der Musik ist und dann der Struggle von denen halt mit den Drogen und äh, wie er irgendwie so ein gewisses Verständnis für das hat, was die da haben und sie gar nicht so negativ auffasst, wie die Gesellschaft das tut. Und da gibt's noch diesen interessanten Satz, ähm, warte, was sagt dann? Äh, wir gehen angeegelt an ihnen vorbei und fühlen uns wie ein besserer Mensch. Genau, und dann kommt das Zitat, was du eben meinst. dabei ziehen die nur richtige Dinge durch in letzter Konsequenz. Dass man so ein bisschen Verständnis dafür haben muss, dass diese Menschen in einer anderen Situation sind, als man selber und nicht so angeekelt an ihnen vorbeigehen sollte, weil das ja auch äh, irgendwie so ein bisschen den Leuten nicht gerecht wird. Ne? Kann, ja, war mein Monolog in Ordnung für diesen Unsinn? Wie du. Schön, wie du. Ein neuer Beat, wieder produziert von Occupanter und Dexter. Ähm,
1: der ist, der Text... Ist richtig unheimlich, finde ich. Mhm. Das war so das, der Moment auf der Platte, wo ich. Ja, so diese. Der hat das so schön beschrieben, dass ich richtig Angst bekommen habe. Ja. Also, also sollen wir direkt. Wir springen diesmal mit Zitaten und behandeln gleich nochmal kurz.
0: Gerne, gerne. Geh, ab. geh du da ruhig rein. Ich habe da eine bisschen andere Meinung.
1: Ja, äh. äh, äh ja, es ist so schaurig schön, er stellt das ja auch direkt positiv dar, aber ich fand zum Beispiel kein kleines Geheimnis mehr, yeah, du weißt, was ich getrieben habe, da kriege ich Gänsehaut. Das ist, das vielleicht, ist.
0: vielleicht sollten wir kurz aufdecken, falls ah, ja. jemand gerade nicht im Kopf hat, das ist äh, der Song, dessen Hook dauer, äh, lautet Mein Algorithmus, keiner kennt mich wie du, nein, nein, keiner kennt mich so gut, mein Algorithmus. Heißt, er, er teasert quasi einen Liebessong an und dabei ist das ein Track über seinen Algorithmus. Ja. Genau. Also und jetzt erzähl du, rufjahr.
1: Kein kleines Geheimnis mehr hier. Yeah. Du weißt, was ich getrieben habe. Alles, was ich jemals wollte, hast du dir gemerkt. Was ist daran verkehrt? Was? Und dann kommt nochmal später. Ich muss nie wieder was entscheiden. Das machst du alles für mich. Ja. Wenn nicht mehr Zufall ist, wenn nichts mehr Zufall ist, dann muss Schicksal sein. Also das geht auf diese ganz klare Debatte zwischen Überwachung, Algorithmus, gesteuertes Leben und sowas. In einem ne? meiner
0: äh, Lieblingsbücher Quality Land von Marco Will äh, gibt es die These von dem Hauptcharakter, es gibt keinen Zufall mehr und das ist eine Dystopie, wo alles von Algorithmen bestimmt wird. Und er sagt, er, es gibt keinen Zufall mehr. Also er ist ausgeschlossen worden, seitdem Algorithmen alles übernommen haben.
1: Ja und das, er beschreibt das so schaurig, gelassen, schön, so unschuldig, schön irgendwie. In einem so Liebeslied halt. Ja, es ist so und trotzdem, also wie gesagt, bei den ersten zwei kein kleines Geheimnis mehr und alles, was ich jemals getan, äh, jemals wollte, hast du dir gemerkt. Es ist schon unheimlich, wenn man drüber nachdenkt, dass mhm. jede Suchanfrage auch noch in 30 Jahren zum Abrufen bereit ist. Ja. Jeden kleinen Quatsch, den ich mal geguckt habe. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das nicht die falschen mhm. Leute sehen, ne?
0: Ja, ja. Nee, also ähm, bei dem Song muss ich sagen, als ich das erstmal mal gehört habe, ich... ich bin ich der größte Fan von dem Sound von diesem Song. irgendwie. Ich mag seinen Flow nicht so gern auf dem Song. Ich bin auch nicht der allergrößte Freund von diesem Beat. Wie auch, es ist nicht mein Sound, dieser Song. Und dazu kommt, dass es dieses... Es ist, und das sagt er auch selber in seinem Track by Track, also er weiß selber genau, dass das ein bisschen blöd ist. Und das ist das, was ich so cringy finde an dem Song. Diese Idee von, ich tue jetzt im ersten Part so, als ob ich über was ganz anderes rappe und breche das dann in der Hook auf. Das ist halt so... Keine Ahnung, es wurde halt schon hundertmal gemacht und bestimmt auch schon ein paar Mal besser. Und das war halt so dieser Moment, so natürlich denkst du am Anfang, aha, worüber rappt er über eine Frau? Und dann kommt so mein Algorithmus und denkst so, oh ja, wow, toll. Und dann war es für mich halt so ein Moment, wo ich mir dachte so, ey, ein Liebeslied wäre jetzt echt eine ganz nette Abwechslung gewesen. So vielleicht auch so halb ironisch aufgebrochen und dann kommt er halt zu so mein Algorithmus. Und keine Ahnung, in Moment war irgendwie der Song für mich mit einem negativen Vibe spielt so. Und noch dazu kommt halt, dass, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Generationsfrage, weil zwischen uns ja schon so einige Jahre noch liegen und ich ganz anders mit diesem Zeug aufgewachsen bin. Und Bist deswegen Digital auch... Native? Ja, ja genau, so. Ich, die erste Generation von Digital Natives vielleicht. Und, ähm, das würden jetzt vielleicht andere anders sehen, aber ich meine, ich bin nicht in der Zeit aufgewachsen, wo man noch einen Telefonhörer auf dem Modem gelegt hat. Das meine ich jetzt damit. Und, ähm, heißt, ich war immer im Internet. Und bin halt ganz anders Sozialisiert, was das angeht, und ich bin mir natürlich dieser Gefahren und so weiter auch bewusst, aber ich sehe halt das Ganze nochmal deutlich ge gechillter so. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion jetzt wieder. Aber Ja, auf jeden und, Fall. Das ähm, werden wir auch erst im Deswegen, also ich fühle das auch überhaupt nicht so, wie er es da sagt. Und er hat auch selber mal in einem Interview gesagt, dass das auch gar nicht so negativ gemeint ist, wie es sich jetzt vielleicht anhört, weil er ja selber auch immer wieder denkt: so es ist schon ganz cool, was es so gibt, wenn dann Spotify einem Sachen vorschlägt, die ja, man halt wirklich daran dann verkehrt, feiert und das Genau.
1: Die einzige Angst, die du haben kannst, ist, wenn Facebook äh, in zehn Jahren seine Daten an irgendwen verkauft und du wirklich mal Sachen getan hast, die dann theoretisch verboten mm. sind oder dann verpönt. Also Natürlich,
0: die Gefahr gibt's klar. Und
1: dass natürlich andere Leute dich besser äh, einordnen können und dich besser kennen als du dich selber, ist natürlich grundsätzlich auch... Und weil
0: das auch wieder das typische Andorra-Problem ist. Wenn du in einer Blase lebst, wirst du wie diese Blase ist. Das ist der, der Andorra-Effekt ja, in seiner Schwert. Also, wenn du
1: jetzt zum Beispiel, du benutzt ähm, WhatsApp, um mit deinen Freunden zu kommunizieren, du benutzt Facebook, um dir neue Sachen anzugucken, du nimmst bei Instagram Teil, so, dann kann jemand schon ein sehr genaues Profil von dir stellen, der weiß dann sehr, sehr viel von dir. Mhm. Und das ist ja eigentlich in erster Linie gar nicht schlimm. Aber ähm, es ist trotzdem ein ja, komisches ist, Gefühl, wenn ich jetzt dein Handy nehme und mh. einfach mal anfange, alle deine WhatsApp-Verläufe mitzulesen. Also, so. das
0: gebe ich dir jetzt vielleicht auch mal auf den Weg mit. Ähm, kann ich dir auch gerne mal ausleihen. Definitiv an alle auch, lest oder hört euch Quality Land von Marc-Uwe Kling an. Es ist halt wirklich eine Welt in äh, einem, das ist ehemalig Deutschland, das sagt man jetzt aber nicht so genau, weil es heißt in dem Moment auch anders. Und ähm, es ist halt eine Welt, in der wirklich alles von Algorithmen gesteuert wird. Wirklich alles, jedes letzte bisschen. Selbst ein, paar, selbst ein großer Konzern dort hat, einen, hat eine künstliche Intelligenz als CEO. Und ähm, da geht es nämlich genau auch um dieses Thema, was passiert, wenn ein Mensch plötzlich in eine falsche Kaste gesteckt wird, quasi in dem Computer. Weil der Computer ja Profile von Menschen hat. Und was passiert mit dem Menschen, wenn er in die falsche, ins falsche Profil gelangt, weil er einmal einen Fehler gemacht wurde, weil einmal der Algorithmus ihn mit jemandem verwechselt hat, wie auch immer. Oder einmal was Falsches gepostet wurde. Und genau das ist das Thema dieses Romans. Und ähm, sehr, sehr lustig geschrieben, aber halt auch wahnsinnig erschreckend. Also da hat man dann teilweise wirklich, da wurde es mir dann auch Angst und Bange teilweise. Weil es ist gut recherchiert gefühlt so. Und es beschreibt halt sehr, sehr viele Ängste, die man heutzutage hat. Aber auf eine so absurde und lustige Art und Weise, die aber trotzdem so realistisch wirkt, dass es echt hart ist und ja. ich glaube wenn du das hier jetzt schon so beängstigend fühlst liest dir auf aber jeden Fall Quality Land so durch es ist wirklich Quality Land ist das Ganze zu Ende gedacht und es ist wirklich
1: es ist halt einfach diese, diese simple Feststellung kein kleines Geheimnis mehr und alles was ich jemals wollte hast du dir gemerkt das ist schon verrückt du hast keine Ahnung mehr was du vor einem Jahr mit mir bei WhatsApp du hast keine Ahnung mehr was du mit mir vor einem Jahr bei WhatsApp geschrieben hast aber WhatsApp weiß noch alles was du vor einem Jahr geschrieben hast so. mhm. und da, ich glaube, über die Tragweite sind wir uns nicht sicher. Ob uns das jemals zum Verhängnis wird, kann das man ja nicht sagen. Frage, ja, ob die ja. da oben und äh, die ganzen, die gegen uns sind, das irgendwann gegen uns nutzen oder ob es einfach so bleibt und wir, weil es einfach so mega praktisch ist, deswegen nutzen wir es ja die ganze Zeit, ähm, ob wir es ohne Sorgen einfach weitermachen können. Das wird jetzt die Zeit in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich uns zeigen, ne? ob mhm irgendein Spinner mit unseren Daten Quatsch anstellt oder ob einfach alles cool ist und wir so weitermachen. Was ein bisschen strange wird, also die Menschen an den Bushaltestellen zu mittlerweile ist schon ist schon hart geworden, wie sehr wir in dieses Ding besuchen Ja, wir auch Leute werden. in
0: meiner Generation, wo ich dann teilweise merke, so ey, Kollege, leg mal dein Handy weg. Ich hatte Du heute sitzt hier noch mit echten Menschen rum. Also ich bin da zum Glück relativ frei von weil ich mein handy wirklich sehr sehr gut weglegen kann und es einfach ignorieren kann
1: also es gibt leute die reden mit einem und checken dabei instagram und das ja ich und schon das finde ich
0: absolut ekelhaft. also wenn das leute mit mir machen dann höre ich einfach auf zu reden und dann kommt man so hey ich kann doch gleich dann sage ich nein ich rede nicht mit leuten die gleichzeitig in dein handy gucken das mache ich nicht ja. so und äh, ja da, da versuche ich mich selber natürlich auch zu reglementieren und äh, wenn ich einen Film gucke beispielsweise, Handy sofort, Flugmodus auf dem Kopf, irgendwo hin, wer mich dann braucht, der hat Pech gehabt.
1: Genau, wenn ich an meinem iPad sind, äh, bin, dann lege ich auch mal das iPhone weg. <lacht> ich sag mal, okay, okay, okay.
0: Ja, ähm, wir sind im finalen Song angelangt. Ähm, uh! Und zwar produziert von Talky Talk und Dexter. Ähm, interessant ist auch, dort hat er beschrieben, der Song ist zumindest der erste Part ist entstanden, als er sich mit Talkie im Studio getroffen hat. Und Talkie spielt immer mal wieder ein Spiel mit seinen Rappern. Ähm, und zwar sagt er, okay, wir haben jetzt exakt eine Stunde Zeit in der Zeit muss ein Song stehen. Heißt Beat und also komplett neuer arrangeder Beat, während der Rapper halt quasi darauf schreibt. Und ähm, ja, dieser, der erste Part davon ist zumindest so entstanden oder so in Rohform zumindest. Also es hat erstmal nicht so richtig funktioniert und dann ist halt das dabei rausgekommen und äh, irgendwie fand aber Torki die, die Skizze wohl sehr, sehr geil und dann haben sie Torki und Dexter haben dann Tony dazu gedrängt das Ding zu Ende zu schreiben und dann hat er eine zweite Strophe geschrieben und dann wurde die Hook noch gemacht und Hör ich
1: Autotune die ganze Zeit?
0: Ähm, vielleicht, so ein leichtes das, das ist schon irgendwas, ne? Er meinte auch, das Lied hieß lange bei ihm äh, Telefonblues und er meint, das ist halt so ein typischer Arbeitstitel, wo du weißt, okay, das ist okay dafür, aber du kannst den Song sich so nennen, niemals in der es Welt hätten. Es greift ja so ein bisschen dürfen.
1: wieder diese Themen auf, die ja. wir gerade besprochen haben. Also, ich habe hier wieder zwei Zitate stehen.
0: Ich glaube, das ist auch einer der, also es fühlt sich so an oder es wirkte so auch in den Interviews und so weiter, dass der Song nicht autobiografisch ist, sondern einfach ein Gefühl vermittelt.
1: Ja, ich obwohl ich, ich starre, ich starre Aber nur ich noch kann auf mir auf mein das mein vorstellen, weil dieses Blinded Gefühl so Lights da ist. Die ganze Zeit
0: kurz vorm Schluss der Beziehung weißt du, es passiert oder vorm Schluss von irgendetwas, weißt du okay, das passiert, das, das habe ich jedes, jeden, jedes Monatende mit meinem Kontostand so, es geht auf das Monatende zu und ich weiß, weil ich ja im Kopf mitrechne wie viel ich ausgegeben habe, so es dürfte langsam zu nahe gehen, aber ich will nicht auf mein Konto gucken weil in dem Moment, wo ich sehe, da steht 1,40 Euro weiß ich, dass ich mit dem Geld auskommen muss das lasse ich mir wenn lieber vom Backautomaten sagen wenn, du, wenn kein wenn Geld da mehr ,40
1: rauskommt wenn steht, weißt du, die, die YouTube-Auszahlung ist gekommen ja, <lacht> ja
0: genau die zahlen leider erst ab 70 Euro. Das kommt also nur alle acht Monate mal eine Zahlung rein. Das ist sehr traurig. Naja, äh, ja, genau. Es ist bei mir wie bei Fat Tony am Anfang. Ähm, äh, heute stehe ich, beziehungsweise er sagt ja früher, ich stehe heute an meinem Bankautomat, drücke auf anderer Betrag. Ich bin so broke, aber auf meinem Konto nicht mal mein Swanny gehabt. Ja,
1: traurig ist das. Swanny, der Rich Guy. Ja.
0: Ne, und er, er guckt halt nicht auf sein Handy, weil ähm, seine Freundin anruft und er kann nicht rangehen, weil wenn er rangeht, dann wird seine Freundin mit ihm Schluss machen und dann ist es zu Ende. Und noch hat er ja Be Beziehung, weil er es ja noch nicht angenommen hat, äh, das Ende. So, und äh, im zweiten Part ist er halt in der Situation, dass er quasi es beenden will und sie nicht rangeht oder er rappt aus ihrer Perspektive, who knows. Es sind auf jeden Fall Parallelismen zwischen den beiden Zeilen. Im ersten Part rappt er von Weißwein aus dem Tetrapack im zweiten dann von Sangria aus dem Tetrapack und so weiter. Ähm, ja, es ist sehr schön geschrieben irgendwie. Hat so eine gewisse Melancholie. Man könnte schon fast zu schunkeln und äh, die, die Hook ist dann so You took a piece of my heart ja, das ist allerdings ein bisschen strange, hinten so eine
1: englische Hook nochmal hinten raus, das habe ich,
0: er, er hab ich nicht gefühlt. Er meinte, das ist, äh, das ist so das Stadion-Hittigste, was er schreiben kann und es ist ein sehr, sehr, sehr kleines Stadion, aber für die Fat Tony Army. Also das, das
1: habe ich überhaupt nicht verstanden. Ne?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie passt es für mich in den, in den Sound rein. Und äh, ich glaube, es ist einfach nur der Versuch, eine solche eine Hook für diesen Beat zu schreiben, die nicht deutsch-cringig ist. Wenn du jetzt sagst so, du hast einen Teil meines Herzens mir genommen, klingt halt direkt wieder so nach ich goethe herzschmerz Ich verstehe halt so. nicht das
1: auf Englisch plötzlich und so. Gerade bei so einem deutschen Wortakrobat wie Fat Tony habe ich das irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ich ist es
0: auch dem geschuld, dass dieser Song innerhalb von einer Stunde entstehen musste und dann war das halt die Hook und dann wollten sich nicht davon trennen. Who knows? Ich finde es nicht störend, um ehrlich zu sein halt.
1: Das ist deine Meinung.
0: <lacht> jedem seine Meinung, sag ich ja immer.
1: Ah, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Nee, das ist nicht das Schlusswort, weil
0: wir sind jetzt ja zwar die Songs durch, aber was wir sonst noch immer machen, ist die Allgemeinbewertung des Albums, die wir zwar immer wieder zwischendurch gemacht haben, aber ich will ja noch das Kapitel Fazit haben. Und deswegen sag mir, wie ist dein Fazit?
1: Mein Fazit. Ähm, ich glaube, ich habe es oft genug gesagt. Ich kann mit dem Album sehr viel anfangen. Ich finde es, wie oft bei den Alben, die wir hier besprochen haben, ein bisschen anstrengend. Es ist jetzt ein Album, was ich mir auch nicht auf Dauer ich schleife. Nur weil ich die Alben raussuche. Ja, wenn wir endlich mal was von Mero besprechen würden, fände ich es wahrscheinlich nicht so. Dann fände ich es dann anstrengend. Aber Nein, aber du weißt, was ich meine. Es ist sehr viel Inhalt. Man muss sich darauf einlassen können. Ich glaube, so ein Fettoni-Album bringt nichts, im Auto zu liegen. Die anderen kannst du pumpen im Auto oder sowas, weißt du? Ja, aber so, ein, ich hab's im Auto liegen. Ja, das, das funktioniert so. Das ist eine coole Nummer. Ähm, aber ich glaube, um dieses Gesamtpaket, um diesen selbstkritischen Typen zu verstehen, der äh, auch diese, dieses reflektierte an sich selber arbeiten, da auf elf Tracks oder wie viel sind es? 13 Tracks? Ich weiß gar nicht genau. elf oder 13 Tracks sind es. Ähm, die ganze Zeit daran arbeitet sich anzunehmen, das ist ja eigentlich irgendwie schon so ein bisschen so ein Selbstfindungsalbum die ganze Zeit und ich glaube, wer sich darauf einlassen kann und ihm zuhört, der geht nicht klüger als vorher heraus, der weiß aber danach, ey, die Welt ist wirklich kompliziert und die ist nicht einfach und man muss sich überlegen, ob man sich überhaupt positioniert, wie man sich positioniert und ob man sich positionieren kann. Ähm, also das finde ich inhaltlich gut. Ich kann, wie habe ich auch tausendmal gesagt, mit ihm inhaltlich sehr oft sehr gut relaten. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht nachgeguckt, aber er wird auch so 85er Jahrgang sein. Oder 86, 84 auf jeden Fall. Ähm, ist er altersmäßig oder hat er, redet er von den gleichen Themen, die mich interessiert haben? Dass er das Sammy Deluxe auch wieder immer so als... 84, 8.
0: Dezember 84. Dann, Witzig, er, ja
1: zwei Tage nach mir Geburtstag. Dann ist er ja sogar noch älter als ich. Dann, ähm, Dass er sich damit so viel auseinandergesetzt hat, ähm, kommt aus der ganz gleichen Zeit. Musikalisch finde ich, um es nochmal musikalisch zu betrachten, ähm, sind ja so zwei Welten eigentlich drauf. Da kommt die gute alte Boom-Welt, dieses klassische Conscious-Rap-Deutsch-Ding irgendwie mit so Beats, ähm, kommt daher, kommt aber auch mit so ein paar aktuellen Trap-Nummern um, also Trap-soundigen Nummern um die Ecke. Ähm, gefällt mir gut. Ich stehe ja immer auch auf die aktuellen, auf die modernen Sachen. Ich. Hänge ja nicht so fest in einer Zeit. Ich mag ja oft, wie es sich weiterentwickelt in den einzelnen Sachen. Insofern ist das für mich eigentlich sehr cool, dass er so einen modernen Flow aufgreift, auch dass er seine Adlibs, ich meine, du hast jetzt gesagt, du findest sie nicht trap-typisch, aber er nutzt seine ja, Adlibs. Nee, doch,
0: die sind schon trap-typisch, sitzt, aber sie, sie wirken irgendwie anders.
1: Sie wirken anders. Er macht sie auch ein bisschen anders. Er macht sie auch da ist egal, ob sie intelligenter oder nicht intelligenter sind. Er macht sie auf seine ganz eigene Art. Und ich glaube, diese Handschrift hat irgendwie das ganze Album. Es hat was ganz eigenes. Die Beats sind meist sehr einfach. Wir hatten jetzt schon deutlich kompliziertere Alben. Also jetzt auch Dendemann und sowas, da The Crowds. Tour. Und sowas. Ich Tour. Ich sag
0: nur Tour. Also
1: ich sag mal Crowds und Tour würden mir da beide spontan mhm. einfallen. Haben noch übertriebenere, aufwendigere Soundwelten kreiert. Was jetzt hier bei Fat Tony. Er, er kreiert also seine Sprachwelt. Genau, irgendwie. weil das wollte ich sagen. Bei Fat Tony ist Ultra Platz für den Rap. Und das ist halt cool an diesen einfachen Beats. Und diese einfachen Beats haben manchmal auch, wo wir über so Halbtonschritte geredet haben, manchmal so eine Reibung, dass sie auch schon so ein bisschen unangenehm sind und trotzdem trotzdem gut runtergehen, aber immer genug Platz für den Rapper lassen. Also, mhm. eigentlich oft mein Fazit, ich finde es sehr stark. Ich... Am Anfang gucke ich den Sachen eigentlich immer so ein bisschen skeptisch entgegen und weiß es nicht, aber so vom textlichen Inhalt hat mich Fettoni auf jeden Fall ja, 100% überzeugt. Mhm. Super Rapper, super Inhalte und dieses Auseinandersetzen mit Selbstzweifel, habe ich es geschafft, muss ich es schaffen, für mich gerade auch so ein Punkt, wo ich mich sehr viel damit auseinandersetze und insofern spricht es mir ganz oft aus der Seele.
0: Ja, also ich muss war sagen, das ich bin. das nee, war ein super Fazit. Das war schon fast Monologlänge von mir. <lacht> ähm, ich muss ich sagen, lerne bei den Besten. <lacht> ich, ich äh, bin sehr, sehr großer fatoni Tony Fan. Vorher schon gewesen. Yo Picasso ist ein Album, das bei mir wirklich über Jahre hoch und runter lief gefühlt. So, also ich habe sehr, sehr große Stücke auf ihn gehalten. Und ich fand auch seine das Mixtape fand ich streckenweise sehr, sehr gut. Streckenweise war es nicht ganz so mein Fall. Das Album mit Mine fand ich auch streckenweise wahnsinnig stark. Das hat mich aber auch nicht im ersten Anlauf gekriegt und dieses Album, ich hatte sehr hohe Erwartungen und nach den Single-Auskopplungen auch und es hat mich trotzdem noch mal geflasht irgendwie. Ich weiß nicht, ob es im Gesamtzusammenhang oder... Aber es war halt einfach irgendwie so wow, ich war halt wirklich sehr, sehr... Also ich kam von Rock am Ring zurück und hing da so in meiner halben Katerstimmung und hörte dieses Album das erste Mal und es hat mich sofort gekriegt und äh, es war sehr, sehr ja, ich war sehr angetan nicht und ich ich bin äh, ich, ich habe es jetzt auch schon bestimmt zehn oder zwölf Mal durchgehört, dieses Album und bin immer noch sehr, sehr angetan von diesem Album und das zeigt ja schon, dass es irgendwie mich sehr gekriegt hat und das ist jetzt aber vielleicht keine große Überraschung, ich habe es ja auch ausgesucht für diesen Podcast, aber... Ähm,
1: Spricht ja, ich, ja auch so ein geil. bisschen für meine Theorie, dass man sich einfach darauf einlassen muss. Ne? Ja,
0: absolut, absolut.
1: Das sind einfach wirklich noch Alben. Da macht auch mhm. einer nicht gezielt nur Singles, ja, er obwohl die ja auch, auch da sind. er hat ja auch gezielt gesagt,
0: das ist jetzt ein Album, das war angelegt als Album. Deswegen ja, ja. hat er ja vorher, sein Mixtape hat ja auch Albenlänge, aber er hat gesagt, es ist ja kein Album, weil er halt irgendwie die Songs gemacht hat, auf die er Bock hatte und ohne Zusammenhang, die irgendwie auf eine Platte geklatscht hat. Und hier steht halt jeder Song an einer Position, wo er halt in dem Zusammenhang hingehört. Die Sounds haben irgendwie ein Gesamtbild. Man hat ein Thema, unter dem das Ganze vereint ist so ein bisschen. Und man hat halt einen Vibe, auf dem das Ganze läuft. Und ähm, ja, für mich funktioniert es sehr, sehr gut. Ich glaube nicht, dass das jetzt so der Meilenstein ist, der alles ins Wanken bringt. So, Das sicher nicht, aber... Es ist für sich gesehen ein starkes Album, was mich wahrscheinlich auch die nächsten in den nächsten Jahren immer mal wieder rausgekramt wird. So wie ein Yo Picasso von mir auch immer mal wieder aus meinem äh, Vinylregal gezogen wird und dann nochmal aufgelegt wird. Wird es dieses, diesem Album wahrscheinlich auch so gehen. Ähm, man könnte jetzt theoretisch noch zwei weitere Songs, die auf der Bonus-Vinyl drauf sind, analysieren. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät. Einmal der vollständigkeitshalber sei noch gesagt, er ist damit auf die Neuen gechartet. Ein Platz hinter Contracar, der in der dritten Woche in den Charts ist. Ähm, aber immerhin vor Capital Bra, der ist zwar schon seit neun Wochen drin, aber <lacht> immerhin.
1: Vor so Atemlos, das ist halt auch schon seit drei Jahren dabei.
0: Nee, nee, nee das, die ist gar nicht drin, aber Nein. wer neu eingestiegen ist auf die drei ist Ben Zucker. Wer ist Ben Zucker?
1: Ja, der ist bekannter, würde ich sagen. Kenne ich nicht. Ja, ist ja nicht schlimm.
0: Avicii hat auch ein neues Album rausgebracht. Das kriegen wir
1: mit diesem Rezzo auch so. <lacht>
0: Rezzo. Wie? Wie? Also Rezo. Ah. Der Rezo. der Terezo, ja. Gut, äh, es ist schon spät. Wir haben inzwischen 1.18 Uhr. Ich äh, hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Und ähm, ja... Ich also nur mal meinem, kurz Ben Zucker, Gast, ne? Echo
1: war Echo nominiert für Nachwuchsschlager des Jahres oder sowas, ne? Also <lacht> toll, kannst du dir mal merken. So wie Ben Beatrice, Zucker, Beatrice Egli, bester
0: internationaler Act, war besser als Mecklemore in dem Jahr, ja. Ja, ist. ey,
1: vielleicht machen wir mal zu Ben Zucker und Beatrice Egli einen Podcast. Oh ja, bitte, da haben wir aber sehr viel inhaltlich, ja. wo ich reinschreiben. Schreib dieben. das mal in die
0: Kommentare. Ja, da machen wir den großen, da machen soll. wir den großen Sexismus-Podcast Rap vs. Schlager. ich, da schlag ich ja, dabei.
1: Ich schlage ja für die nächste Folge vor, dass wir nur Vintage und solche Songs mal besprechen Können wir gerne mal, mal die richtige machen. Dröhnung geben Schreibt doch auch mal in die Kommentare worauf ihr Bock habt, was ihr hören die wollt Die drei
0: Leute, die das jetzt noch hören Ja bitte auf YouTube also, einmal in die Kommentare
1: Wer bis jetzt dran geblieben ist, der darf sich was wünschen und wir werden auf jeden Fall überlegen ob und wir, wir werden das kontrollieren,
0: machen. weil ihr schreibt unter den Kommentar wo ihr euch was wünscht noch einmal Der pinke Elefant riecht gut einfach damit ich weiß, dass ihr es gesehen habt. Ich weiß auch nicht, wo dieses Bild jetzt herkommt.
1: Es ist in Ordnung, wollen wir jetzt auch nicht hinterfragen. Clemens, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer sehr, dass du mich an solche Alben ranführst. Gerne, ich hätte gerne. es mir wahrscheinlich in seiner Gänze nicht reingezogen, bin aber wie gesagt echt positiv überrascht und habe es echt gut durchhören können.
0: Ja, wunderbar. In, in das diesem ist Sinne. Doch schön. Ich hoffe, das eine geht gute auch den Zuhörern so. Ja. Äh, dir eine dir gute auch. Nacht,
1: euch gutes Laufen, gutes Aufräumen, viel Spaß in der Schule oder bei der Arbeit, macht es gut. Ciao.
0: Ciao.